0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Sendung des Datenkanals. Heute wieder mal mit einem Gast. Heute sind wir auch nur zu zweit. Ich, Jörg Sommer und Jens Kubizu. Und unser Gast, mal sehen, nächstes Headset ist noch ganz weit, aber unser Gast ist heute Christian Kahlo.
1: So, so hallo. Ähm, ja, sag am besten mal was, mal gucken, ob wir dich verstehen. ja. Aha, Hallo,
2: doch. Perfekt. Ja. <lacht>
0: Super.
1: Ja, jetzt kommt noch die feine Einstellung und dann äh, kann genau. es losgehen. Ähm, ja, Jörg, du darfst noch weiter erzählen.
0: Ja, dann, ähm, ja genau, ich wollte eigentlich nochmal darauf eingehen, äh, also ab vom heutigen Thema erstmal. Wir hatten vor zwei Sendungen, in der vor, äh, vor vorletzten Sendung, einen Aufruf gestartet gehabt, und nach einer, äh, das mal etwas Feedback, dass wir irgendwie mal ein paar äh, äh, Rückmeldungen bekommen von Leuten, die halt die Sendung hören und es hat sich auch wirklich tatsächlich jemand gemeldet also wir hatten wirklich einmal Glück gehabt und es kam eine E-Mail aus dem hohen Norden äh, von der Nordseeküste ähm, Daran kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern War das Klaus? <lacht> ne, es war nicht Klaus, der auf Reisen war, sondern es war ähm, ich glaube Sebi oder so ähnlich hieß Ach ja, 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 ja. stimmt der uns auch mal äh, auch inhaltlich und alles so ein paar schöne Hinweise und Anregungen gegeben hat, so dass wir auch, ähm, ja, äh, ich sage jetzt mal etwas darüber nachgedacht haben, wie, äh, wie weit wir dann die Sendung jetzt weiter ausrichten, ob wir eben eher in Richtung Podcast und, äh, 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 naja, Computersendung machen oder halt wahrscheinlich, äh, oder dieses äh, Standardprogramm für das Radio beibehalten wollen. Ähm, Mit der letzten Sendung waren wir ja schon mit dem Niveau etwas höher gestiegen oder etwas tiefer in die Abgründe des normalen Systems und hatten den, ähm, ja, aber das war im Prinzip die eine Rückmeldung, die wir bekommen hatten. Schade, dass es nur die eine war, aber vielleicht meldet sich auch nochmal der ein oder andere der jetzt nicht unbedingt in unserem direkten Dunstkreis unterwegs ist und uns entsprechend auch mal ein paar Hinweise, ein paar Anregungen geben kann zur Sendung, die da gehen von, es ist super, dass das so chaotisch manchmal zugeht und es ist total unverständlich, wir haben keine Ahnung, was von was ihr da redet. Ja, das so vom rein organisatorischen her äh, zu unserer Sendung. Das andere, was natürlich jetzt mit zu erwähnen wäre, wäre nochmal die Geschichte mit dem Hackspace. Ich glaube, über den hatten wir schon mehrfach gesprochen. Hatten wir schon mehrfach gesprochen, aber dass äh, sich jetzt das Ganze formiert hat äh, in der Krautgasse, dass nun der Raum äh, gebucht ist, das hatten wir, glaube ich, noch nicht äh, äh, so angesprochen.
1: Ich denke gerade scharf nach, ich vermute eher ja, aber ich weiß es nicht ganz genau. Okay. Aber wir können es ja zwar. Äh, doppelt gemobbelt hält besser, wie wir es heute schon mal auf der Mailingliste hatten. Also ähm, erzähl ruhig nochmal was vom Hackspace, falls wir es vielleicht noch nie erzählt haben.
0: Ach so, ja. Ähm, also zum Hackspace äh, selbst würde ich jetzt nicht unbedingt. Oder zum Raum halt. Ja, genau. Zum Raum würde ich jetzt im Prinzip sagen, dass sich in der Krautgasse haben sich äh, die Interessenten des Hackspace äh, einen Raum ausgeschaut und haben den jetzt auch gemietet. Seit Mitte August und haben da nun äh, auch jetzt begonnen einzurichten. Also ich glaube, es wird aktuell noch äh, Tisch, äh, Tisch und Stühle gesucht und eine Couch, falls noch jemand irgend sowas abzugeben hat. Ich sehe, du warst längere Zeit nicht im Hackspace, also es gibt war sowohl Tische als
1: auch Stühle, wie auch eine Couch. Also ich vermute, noch eine Couch wird dann sehr schwierig werden.
0: Also am Donnerstag hieß es, es würde noch eine zweite Couch gesucht Aha, okay. und äh, da Tisch und Stühle von mir waren, äh, hatte ich gesagt, dass ich die gerne bis Mitte Oktober, Oktober so. wieder zurück hätte. <lacht> das war im Prinzip nur eine Leihgabe für den Anfang hm. und ähm, ja, genau. Aber der Raum existiert jetzt in mittlerweile. Äh, in, äh, füllt er sich auch so langsam. Bücher sind angekommen. Es sind äh, alte CDs, alte SuSe-Boxen sind aufgetaucht. Genau. Also wir gerne mal äh, eine
1: SuSe Linux <lacht> 7.1 oder sowas installieren, weil wir, kann sich das äh, gibt jetzt gibt ho- jetzt quasi
0: die CD im Hackspace. Ja, genau. Hm. Und in, äh, ja d- der Zugang ist, ähm, wenn man von Ambrosi ist und Richtung Bachstraße rübergeht dann äh, in diese, äh, auf halbem Weg äh, in diesem Durchgang geht es äh, links eine Tür rein, äh, mhm. die Treppe nach oben. Das ist vielleicht ganz einfach. Ja. Die, ähm, rechts geht es in, in den
1: Bus innen rein und link, direkt link, die linke Tür daneben, die quasi wie eine Haustür ist, da geht man quasi dann die Treppe hoch in die erste Etage ja. und dann oben rechts ist schon ein Schild äh, zum Hackspace und dann ist es ja, die genau. Tür rechts. Ja, ja. Und Also momentan ist es halt so, dass es eine... Türöffnungssystem gibt, also man ja. braucht quasi ein Passwort, um die Tür zu öffnen. und ähm, Also sozusagen der Vorgang ist so, man das liegt ein WLAN draußen an, man lockt sich in das WLAN ein, gibt da sein Secret ein und dann macht quasi <lacht> ein, 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 ein Roboter wäre. hinten die Tür dann auf und dann kann man halt rein. Oder äh, es gibt halt ein paar Leute, die einen Schlüssel haben, aber die wissen dass denen muss man das übers Radio
0: vermutlich eher weniger erzählen. Ja, genau. Genau, also wer im Prinzip hinkommt, der wird sowieso das Problem haben, dass er klopfen muss und um Einlass äh, ja, bitten. Genau. Und ähm, ja, also in dem Sinne, das Projekt hat sich wirklich äh, formiert und äh, ist an den Start gegangen. Deshalb also, wer Interesse hat, es gibt verschiedene Veranstaltungen. Letzte Woche Freitag war, glaube ich, Nudel machen. Genau. Da war äh, hat Frank seine Nudelmaschine mitgebracht und hat ähm, ja Hacking Noodles. Und in... Ja, und so gibt es immer diverse Veranstaltungen.
1: Genau, und ich denke, ganz wichtig ist eigentlich die nächste Woche. Äh, da findet nämlich eine nerd
0: statt. Stimmt, darüber könnten, äh, die könnten wir ja auch noch kurz erzählen. Ähm, die, äh, genau, es geht eigentlich darum, jetzt im Rahmen der äh, Studieneinführungstage auch äh, den Studenten ein technisches Programm, ein Computerprogramm zu bieten, an dem sie äh, an verschiedenen Abend, ich glaube, es ist jeder zweite Abend. In ja, nicht ganz. Also es gibt ähm, am 1., 2., 4., 9., 11.
1: und 10. jeweils hm. eine
0: Veranstaltung. Und jeden Abend ist halt irgendein Thema dran und äh, es geht darum, grundlegende äh, Dinge zu vermitteln zu dem ganzen Schwerpunkt dann jeweils, mhm. mit den, ähm, ja, um im Prinzip einen Einstieg zu bieten, beziehungsweise um eventuell auch erstmal äh, Kontakte zu knüpfen. Es sind so Themen, äh, ich glaube, Open Source war eins, es mhm. war ähm, Kryptographie Nein. In, in, also,
1: was? Ähm, also es, ich bin angesprochen worden, ob ich nie was zur Anonymität im Netz ah, erzählen will gut. und in der Ankündigung lasse ich das aber eher so ein bisschen wie Krypto wie mhm. und ich werde das eventuell so also ein bisschen verbinden, dass ich ein bisschen was zur Krypto und ein bisschen was zur Anonymität erzähle mhm. und ähm, ja, und dann mal gucken, was da passiert ja. Dann natürlich die Power Editoren werden erwähnt <lacht> 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 äh, wie Ion Emacs Ach, äh, es gab was zur Shell glaube ich Genau, etwas zur Shell Du selbst, Jörg, machst einen Latischkurs, kurs wie ich hier lese, <lacht> und äh, der X-Affe erzählt noch was zum äh, verteilten Versionskontrollsystem. Ah, ach so, ja, ja,
0: und ich wollte eigentlich noch was zu
1: Wireshark machen, aber das wurde gestrichen. Okay, ist zu nerdisch, oder was? Passt denn in die Nerdforschule? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, entweder das, oder es war schon wieder die Befürchtung, dass es zeitlich den Rahmen sprengt. Okay, mhm. Dass, also Die
1: Idee ist auch, dass es ein, bisschen ein paar Grund- Grundlagen legt mhm, und Geschichte. dann kann man auch weitergehen, dann noch was machen. Also ja. ähm, Vielleicht kannst du dann Ende Oktober deinen Wireshark-Kurs machen.
0: Ja, sowas dann. Oder T-Shark ist ja eigentlich dann eher das, das wäre richtige da- Instrument. Mhm, wobei ich mittlerweile auch finde, äh, also zur Visualisierung und zur Arbeit des Wireshark auch schon schön. <lacht> Aber <lacht> nächstes Ding. Hm, genau. ähm, ja, natürlich nochmal die Hackspace-URL. Hackspace-jena.de Okay, und damit solltet ihr im Prinzip an alle relevanten Informationen kommen, was wir jetzt nicht erwähnt haben oder was wir zu schnell alles äh, gebracht haben.
1: Genau. Wenn der aufmerksame Hörer wird vielleicht festgestellt haben, dass äh, unser Counter entsprungen hat, sozusagen. Wir haben ja den letzten Datenkanal hier live gesendet. Das war die Nummer 12. Äh, das war das etwas, komischere Thema, was Jörg schon vorne erwähnt hatte, wo wir uns über Dateisysteme unterhalten haben. Und heute sprechen wir über einen 14 Daten oder haben wir den 14 Datenkanal. Und irgendwie fehlt da die Nummer 13 in der Mitte. Das liegt nicht unbedingt daran, dass wir irgendwie alle abergläubisch sind und der Meinung sind 13 bringt Unglück und die lassen wir halt raus. Sondern die Nummer 13 ist quasi nur im Netz erschienen. Ist bisher noch nie im Radio gelaufen. Und äh, daher erklärt sich der Sprung jetzt die innerhalb in, in der mhm. Radiosendung. Und also ich habe den, also ich habe schon geschrieben, diese Woche wird es also vermutlich zwei Datenkanäle geben im, im Netz, die man sich da runterladen kann. Und zu Themen, die aus meiner Sicht schon fast orthogonal zueinander sind. Ähm, <lacht> und zwar ähm, das äh, Thema vom Datenkanal 13 heißt äh, Gendonym. Äh, Gendonym ist eine Anonymisierungslösung, äh, die mal be- also eigentlich bekannt ist unter dem Namen CHAP von der Uni Dresden ähm, anfangs entwickelt worden ist in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein und ähm, dann später halt quasi in eine kommerzielle Firma ausgelagert worden ist in die Hondas GmbH und die also dort kann man quasi gegen Geld Anonymität erhalten jetzt mal sehr vereinfacht gesagt mhm. also ähm, und ich habe dort äh, also mich vor einigen Wochen mittlerweile mit den Entwicklern getroffen und da haben wir halt so ein bisschen das ganze Thema versucht äh, abzuwickeln, haben uns ein bisschen über die Funktionsweise der Software unterhalten und worüber man sich ja, Gedanken machen weiter. muss, wenn man anonym im Internet rumrennen will und so weiter und so fort. Und ja, unser heutiger Gast, äh, Christian Kahlo, äh, betreibt das quasi doch, äh, betreibt eher die, den, das Gegenteil, <lacht> könnte man jetzt fast sagen. Also die, äh, wir, wir werden Na sicherlich ja. im Laufe des Gesprächs ein paar äh, Aspekte noch erwähnen, wo das nicht ganz stimmt. Deswegen stimmt das auch mit der Autogonalität nicht ganz. Äh, also unser heutiges wir Thema ist...
0: schon noch eine passende Metrik dafür. Ja, genau.
1: Ist der neue Personalausweis. Und ja, wie gesagt, Christian Kahlo ist unser Experte. Also nochmal herzlich willkommen, Christian. Danke. Hallo. Ja, Ja. ich denke einige von den Hörern da draußen werden ja vielleicht schon einen neuen Personalausweis in der Tasche haben. Also dieser alte eingeschweißte äh, Ausweis ist langsam passé. Wer jetzt zum Meldeamt geht, kriegt dann halt so ein Checkkartenformat, also äh, einen Ausweis und der sieht ein bisschen anders aus und... Es steckt doch ein bisschen was anderes drin, was und Christian kann uns ja. hoffentlich etwas dazu erzählen. Aber vielleicht zunächst erstmal, Christian, was prädestiniert dich eigentlich zum Ausweis? Was zu erzählen? Hast du damit irgendwas zu tun oder <lacht> <lacht> kann, woher kommt dein Interesse am Ausweis? Haben wir hier keine Recherche
3: betrieben, bevor <lacht> wir die Gäste
1: einladen? <lacht> nee, ich nehme immer so, ich angle von der Straße immer so Leute runter und <lacht> hier, erzähl mal, was ist
3: im Ausweis? Ja, Ja, genau. Genau. Ähm, ja was habe ich mit dem Ausweis zu schaffen? Also, wir sind mal vor, boah, das ist jetzt über drei Jahre her, von einem Kunden angesprochen worden aus dem klassischen E-Commerce-Umfeld. Die meisten Firmen hier in Jena haben ja mit dem E-Commerce zu tun. Und, ähm, der Kunde, der hatte sich verpflichtet, in einem, ähm, Pilotprogramm sozusagen damit teilzunehmen und die Vorstufe, bevor der Ausweis tatsächlich ausgegeben worden ist, sozusagen mit zu erproben und da eben Referenzfall auch mit anzubieten und, der sollte halt sein, dass man einen, einen Shop sich registrieren kann, meinetwegen, also im Rahmen einer Bestellung, um dann halt später wieder auf seinen Kundenkonto zugreifen zu können, auch wenn man eben halt Nutzername, Passwort vielleicht nicht mehr weiß oder eben halt auch dann auf ähm, Rechnung zum Beispiel bestellen kann, weil man eben halt online auch die Adresse auslesen kann und man weiß eben halt, wie erreiche ich denjenigen, wenn er jetzt die Rechnung nicht bezahlt ja, oder weiß ich auch, dass die Adresse wirklich existiert oder versucht er mich irgendwie hier zu beschummeln. Ja, jedenfalls haben wir da angefangen, da äh, drin zu entwickeln und ähm, haben uns dann ein bisschen tiefer in die Protokolle reingegraben. Was steckt da so alles drin? Wie funktioniert das? Und ähm, haben da auch am Anfang ähm, dem Ganzen nicht so richtig meinen Weg getraut. Also wer vielleicht meinen Namen aus der Vergangenheit noch kennt, weiß, dass ich auch mal irgendwo im ccc namenumfeld Umfeld rumgesprungen bin und ähm, natürlich da auch ein gewisses gesundes Misstrauen noch hatte. Ja, und dann haben wir uns das halt näher angeschaut, haben dann angefangen Schritt für Schritt eigene Protokollkomponenten zu schreiben, also was mit dem Ausweis zu reden, also sprich, dass der Ausweis überhaupt, dass man eine PIN vergleicht, also Nummer eins ist dieses Parche-Protokoll, da kommen wir sicherlich später nochmal ein bisschen rein, ist das wirklich sicher, da ist ja auch dann in der Zeit ein Sicherheitsbeweis veröffentlicht worden von den entsprechenden Erfindern und dann eben halt auch die Netzwerkkommunikation auseinanderzunehmen, weil da passiert im Hintergrund ein bisschen was, Eigenartiges, Das ist nicht so ganz das ähm, TLS oder SSL, wie man das kennt. Da wird ein bisschen mehr gemacht. Und das wollten wir natürlich auch wissen. Wie gut ist das? Oder gibt es da irgendwelche Angriffsmöglichkeiten? Wie kann man das Ganze vielleicht sogar noch verbessern? Ja, und auf einmal hatten wir dann so einen so EID-Client Sam, also eine Alternative zu der ähm, Auswahl-App, die durch das BSI bereitgestellt wird und durch Open Limit entwickelt worden ist. Und haben dann angefangen, uns da weiter tiefer reinzukramen. Und so noch einen EID-Server gebaut. Das ist so eine Infrastrukturkomponente, mit der man im Internet eigentlich diese Authentisierung anstößt, wo die Berechtigung sozusagen verwaltet wird und dann haben wir für das Referenzsystem, was nach wie vor noch existiert, also mit dem man eigentlich Entwicklungen in dem Personalausweisumfeld durchführt, haben wir dann auch eine Akkreditierung bekommen, dort selber als Berechtigungs-CA unterwegs zu sein, das heißt, wir können also für Testfälle selber dann auch Zertifikate ausstellen, ohne dass wir dann irgendwo auch an weitere Stellen gebunden sind an dem Punkt. Da also sind wir autark technisch also an der Stelle und aus der Historie heraus habe ich mich schon viele, viele Jahre auch mit äh, Smartcards beschäftigt. Ähm, das war auch so mal ein Thema oder ein, zwei Themen. Anno 98, Anno 99, glaube ich, auf dem Chaos Communication Kongress und auch beim Chaos Camp. Ich dachte 2002 war das noch. Da sei ich schon ewig hier an der Stelle. Und, Insofern war das natürlich auch ein alter Vertrauter, den ich wiedergefunden habe in dem Ausweis. Ähm, zumindest jetzt in der ersten Charge steckt dann TECOS, ein äh, Telesec Card Operating System. Telesec ist nichts weiter als das Rastcenter von der T-Systems. Die sitzen in der Nähe von Siegen. Und die haben ein Chipkartenbetriebssystem gebaut und das ist also auch schon länger unterwegs. In der Version 2 ist es 98 das erste Mal mit den deutschen Signaturkarten im Feld ausgerollt worden. Und jetzt haben wir es im Prinzip mit einer modifizierten Version 3 zu tun unten drunter die halt ein bisschen Erweiterung hat. Das heißt also durchaus schon ein erprobtes System, was eben locker auch schon 15, 16 Jahre auf dem Buckel hat insgesamt. Und ist am Ende also eine Smartcard, die halt über Funk ähm, angesteuert wird. Das ist also so das, was innen drin steckt in dem Ausweis. Man hat da also einen Philips-Chip mit drin. Ähm, es gibt noch einen alternativeren, die neueren, das, die basieren dann auf Infineon-Chips zusammen mit einem Betriebssystem von g und devreden dem Starcos. Ja, und dann kann man einfach mit dem mit der LED vor dem Handy, ja, mit der Handyleuchte kann man einfach mal auf die Rückseite so drauf schauen und äh, da durchleuchten. Dann sieht man auch ringsrum laufend die Antennenspulen. Also das müssten dann so vier, fünf Adern sein, die man dann sieht. Und in der Regel in der oberen rechten Ecke müsste man dann auch einen Chip sehen an der Stelle. Ja, und das ist der, der die eigentliche Arbeit macht. Das ist äh, nicht einfach nur ein ein dummer passiver ähm, Transponder. Es ist auch äh, mehr als eine Tosca oder eine andere MyFair-Karte. Es ist tatsächlich richtig Eigenintelligenz in dem Ding vorhanden. Da ist ein, eine CPU drin, die so Leistungsfähigkeit im Prinzip hat, kann man vergleichen wie früher, sind die 486, dx x also die PLL, also das, der Taktgeber intern äh, bringt die CPU auf so Runde 60 MHz. Es gibt auch Varianten, die schneller sind. Und dazu, daneben natürlich noch eine NPU, also eine Numeric Unit an der Stelle, die im Prinzip dafür gedacht ist, die aus Kryptoverfahren zu beschleunigen. Ja, und das Ding liefert dann so 140 KB e mit, dann nochmal so, je nach Typus, kannst du nochmal 200-300 K ROM-Maske drin haben. Dann also hat noch ein paar KB RAM, dieses und jenes, eine ganze Menge Krempel drumherum. Sensoren für die Erkennung von irgendwelchen Veränderungen in der Umgebung, also sprich ähm, zum Beispiel Röntgenstrahlung, Hochfrequenzstrahlung, etc., PP, Glitches im Hochfrequenzfeld, das heißt man versucht zum Beispiel den Chip aus Attack zu bringen, also alles was der Angriffserkennung dient, ist der Chip sich selber auch, indem man aktiv schützen kann.
1: Ja, also, <lacht> wir sind ja jetzt gleich ähm, doch relativ weit reingekommen äh, gekommen ins Thema, also du hast schon mhm. sehr vielen Abkürzungen und so weiter ähm, gearbeitet, ich würde gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen mhm. ähm, und äh, vielleicht für den Zuhörer da draußen noch ein paar Sachen erklären. Also, ähm, also du hast erwähnt, der Ausweis ist eine Smartcard. Richtig. Das ist, ähm, also jetzt, ich denke zunächst erstmal an, mein, an diesen herkömmlichen Ausweis, das eingeschweißte Stück Papier, sage ich mal, mhm. da war ja äh, quasi außer dem maschinenlesbaren Teil wenig drin, wobei ich mal Ausweise gesehen habe, da sah es aus, als wäre dann ein Chip drin gewesen. Weißt du das
3: bei alten Ausweisen? Nee, eigentlich nicht. Das Das ist dann vielleicht irgendein Merkmal gewesen mit okay. dem Papier drin, das also aber mhm. war da eigentlich nicht drin. Also okay. das Material ist auch viel zu dünn, also der ja. würde ja da drin drauf brechen an ja. der Stelle. Mhm.
1: Also fehlt noch die Antenne, aber für mich sah es so gegen das Licht aus, als wäre da jemand außer den Chip fallen lassen. Aber du meinst so einen
3: Punkt rechts neben dem Foto, ne? Ja, genau. Kann das sein? Ja, nee, das ist ein Sicherheitsmerkmal. Das okay. ist ein optisches Merkmal.
1: Okay, gut. <lacht> hm. mhm. Ja, also wie gesagt, diesen Ausweis kennen vermutlich viele noch, weil ich weiß gar nicht, weißt du wie viele Ausweis- also neue Personalausweise aktuell ausgeholt sind? Es waren
3: jetzt letztens, glaube ich, 16,1 Millionen. Oh, Doch, doch so viel. Inzwischen. Ja, es ist, ja also, also, da geht also nicht was durch. Also. Ja, ja.
1: Und, mhm. und ich glaube, 50 Millionen hat die, die Bundeslogerei mal gerechnet, irgendein äh, mhm. Ausweis insgesamt, oder, oder sehe ich das falsch?
3: Na, im Prinzip jeder über 16 hat an, an sich äh, eine Möglichkeit, nein, nicht die Pflicht unbedingt, das reicht, wenn du einen Reisepass so, hast. Wenn ja, du den ja, E besitzt und hast jetzt nicht irgendwas vor, wo du eine Meldebestätigung brauchst, ist der Reisepass mhm. völlig ausreichend. Mhm. Mhm. Äh, gibt ja welche, die dann, ich wenn, da die Eltern immer in Urlaub fahren oder so, und dann als Kind im Prinzip erstmal einen Reisepass haben mhm. und solange der gültig ist, ist es auch keine Notwendigkeit, da sich einen Ausweis zu holen. Mhm. Hat man den natürlich nicht, braucht man natürlich einen Ausweis. Also irgendein gültiges Dokument ja, muss genau. man übersetzen. Und ähm, da ist es jetzt so, ich weiß gar nicht, ich dachte schon eigentlich, dass es so über 50 sein müssten. Also okay. 55, 60 Millionen auf jeden mhm. Fall. Und dann kommt noch der Aufenthaltstitel dazu. Das ist mhm. also, wer hier eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, kriegt im Prinzip was ähnliches wie der, wie der Ausweis jetzt an der Stelle. Seit einem Jahr. Ja, ich glaube, das ist mhm. der 9. letzten ja, Jahres. Genau. Ist ja, ähm, war Oktober. der Start.
1: Also, ich bin im Schild durch Zufall an so einem Plakat vorbeigelaufen mit so Werbung vom äh, BAMF für mhm. diesen Aufenthaltstitel und ich glaube, das war irgendwie November 2011 war so der, der Stichtag, aber kann, ich kann mich auch falsch
3: erinnern. Das kann nicht. sein, dass das dann die, die Workphase war, also mhm. das, äh, bei uns ist es immer so, dass die Technik, die läuft immer ein bisschen vor Ja okay. und ähm, wir haben dann schon teilweise Muster oder wo dann halt Anpassungen durchgeführt werden, mhm. die dann teilweise erst ein Jahr später tatsächlich im Feld stattfinden.
1: Okay. Hm. Also, aber äh, egal wie viel es jetzt mhm. wirklich, äh, also wie, wie die Verhältnisse sind, ähm, Smartcard, also so wie ich es verstehe, ist es quasi ein, ein, eine Art Computer, den ich da mit mir rumtrage. Genau. Ist das,
3: ja, okay. Also, da ist ein eigenes Betriebssystem drauf, mhm. ähm, da sind mehrere Applikationen drauf, okay. sozusagen. Also, die kann man da auch einzeln selektieren, wenn wir mhm. reden. Mhm. Und es ist im Prinzip ein vollständiger Rechner, ja. Also, die neueren, die haben dann sogar 32-Bit-Risk-CPUs dann drin. Also gibt es je nach Hersteller mhm. und äh, Chip-Ausprägung gibt's ja verschiedene. Mhm. Die Infineons, die haben da ihre SLE-88-Linien, das sind dann so die Flaggschiffe, die haben dann nochmal okay. einen mb flash mit dabei. Mhm. Also da ist schon richtig äh, Platz drin. Also wenn man sich das vergleicht zu so früher, wir hatten es letztens mal so im, im, im Facebook gehabt mit ähm, diesem LC-80, den Lerncomputer 80, ja. äh, mit dem äh, Z80-Klon drauf ja. und äh, 64kb RAM oder was heißt mhm. das auch immer. Jedenfalls ist da, also eine moderne Smartcard, ähm, da in Rechenleistung mhm. und in Speicherkapazität schon stark überlegen.
1: Mhm. Jetzt könnte ich mir,
0: äh, achso. Äh, naja und so prinzipiell technisch die äh, Frage nach dem Strom, also das ist ja wahrscheinlich die Geschichte mit der Antenne. Genau, also der Strom, der kommt natürlich wie Luft, ne?
3: <lacht> Einmal Power, grillen, bitte. Power over Ether sozusagen, ähm, ja, also die, die Karten sind ja geeicht auf diese Standard 13,56 MHz. Mhm. Der Standard dahinter ist die ISO 14443, ähm, die das definiert. Wie wird da auf diese Art und Weise Energie übertragen und wie wird sozusagen die Stromversorgung moduliert, um den äh, Kanal nach unten, also zum Chip hin äh, mhm. herzustellen, und da Daten zu übertragen und dann wird in einem Seitenband, das liegt dann bei 100 Kilohertz daneben, wird dann vom Chip zurückgefunkt. Das heißt also, der moduliert dann in das Feld äh, sein eigenes mhm. Signal mit rein wo er dann den Rückkanal macht und das äh, sorgt für Kommunikationsraten bis zu 848 Kilobit pro Sekunde. Das ist schneller Oho. als manch DSL-Anschluss hier in Jena. Ja. <lacht> ja, also wie gesagt, die Stromversorgung halt über Funk, das ist auch einer der limitierenden Faktoren, was die Entfernung angeht zwischen dem Lesegerät äh, und äh, dem mhm. Ausweis. Das heißt, man muss ja schon eine gewisse Energie da reinkriegen und da schon so einen ganz, ganz frühen Punkt, bevor der Ausweis überhaupt irgendetwas tut, ähm, muss man sich authentisieren. Also man muss also die, entweder seine eigene PIN eingeben oder wenn man im Bürgeramt ist, wenn man zum Beispiel umzieht und mhm. die Adresse wird geändert, dann braucht man diese card access Number. das ist diese sechsstellige Zahl rechts unten auf dem Ausweis. Oder wenn man eben halt also. eine, eine Passkontrolle jetzt durchläuft am Flughafen zum Beispiel und es wird die maschinensbare Zehn- äh, Zone ausgelesen und dann mhm. darüber eine Kommunikation aufgebaut, dann muss damit eine entsprechende Authentisierung durchgeführt werden. Und dadurch äh, läuft relativ früh die krypto an und die braucht einiges an Strom, mhm. äh, was dann dazu führt, dass das halt relativ schnell zusammenbricht. Mhm. Das heißt, also, man hat mit einem durchschnittlichen Laser, der auch auf dem Tisch, wenn man den Dauerbetrieb hat, ja. gut warm wird, hat man so vielleicht vier, fünf Zentimeter, die man in, äh, zuverlässig das, in der aha, Entfernung, Entfernung noch hinkriegt, ja. Sobald man weiter weggeht, erkennt vielleicht die Protokollschicht noch, da ist ein, da ist ein Device. Mhm. Das hat eine, 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 eine random Tag-ID, das heißt, mhm. ich finde irgendwie eine Karte, ja, oder einen eine, eine ja. Token. Aber ich kann mit dem nicht wirklich reden, mhm. weil dann die höherlichen Schichten, sobald die anlaufen, dann, dann kommt da eine Protokollnachricht rein, dann klatscht da einfach dann die Stromversorgung in dem Chip weg. Mhm. Und ähm, rückwärts ist es ähnlich, ähm, da der Chip natürlich mit der Antenne, wenn man sich so, ein, so eine EC-Karte halt mal zum Beispiel vorstellt und da außen rum läuft die Antenne, also im Idealfall den Maximalradius der EC-Karte ist ja mhm. dieser die Antennendurchmesser. Jetzt kann man sich das, ähm, das Feld halt ausrechnen mit den fünf Windungen, die da drin sind was kann diese Antenne überhaupt aus dem Strom, der den Chip reingeht, überhaupt zurückfunken? Mhm. Die ganze Energie, die da reingeht, die muss ja erstmal dann auch in den Chip rein und wird dort gebraucht auch für die Rechentechnik und wenn der Chip jetzt eine Antwort schicken will, muss er mit derselben Energie, die er erstmal aufgenommen hat, muss er ja auch zurücksenden. Und dann wird es dann natürlich spannend an der Stelle, weil man kann da also nicht über beliebige Entfernungen, es war immer so eine Diskussion so und da ist einer mit einen Meter weiter mit einem Aktenkoffer und äh, fängt da an dann Ausweis auszulesen in der U-Bahn das ist ja immer so ein Horrorszenario was skizziert worden ist ah. also das ist rein technisch möglich mhm. weil sobald da irgendwie auch ein paar Geldmünzen in der Nähe sind oder ähm, Ach, also ist auch so
0: krass dass im Prinzip Störungen schnell die, auftreten ja, ja, ja. also, das, also ich, das Alupapier ringsherum wickeln
3: ist... Ja, genau. Ja. <lacht> no. Also die Aluhülle, die macht da auch schon <lacht> schon feierabend. Da ist, eigentlich würde es ausreichen, wenn man nur eine Seite sogar mit Aluminium überdeckt, müsste man direkt mal ausprobieren. Mhm. Das würde das Feld schon hinreichend stark stören. Mhm. Ja, also mhm. Man muss ihn wirklich rausnehmen oder entsprechend dann wirklich ganz eng auf den Laser legen. Bei meinem Portemonnaie geht es gerade so. Ich muss gerade mal schauen, ich weiß, was ich drüber mhm. habe. Da ist das Geld auf der anderen Seite. Wenn ich das dann ähm, mhm. umgedreht lege, da sind noch zwei EC-Karten dazwischen, dann... Äh, ja. Habe ich entsprechend noch Feld da, aber das ist dann auch nicht mehr stabil. Mm, mm. Aber jetzt von den ganzen Sachen, die du erwähnt hast, es klingt wirklich nach einer
0: Standardtechnologie. Das es ist, ist nichts irgendwie, was speziell dafür entwickelt wurde, sondern man hat in die Schublade gegriffen und hat Technik rausgezogen, die schon seit 15 Jahren im ja. Einsatz ist.
3: Das ist auch immer so bei, bei solchen Projekten, dass man wirklich auf Standardtechnologie setzt. Erstens, weil es erprobt ist. Ne? Also man oh. hat dann schon wirklich ein paar Jahre drauf mm. geguckt. Es ist irgendwann mal, fing es mal an mit einer, also das T-Cos 1 war mal so die interne Zugangskontrollkarte bei der Telekom, also der Mitarbeiterausweis Aha. und so. Ja, dann hat man das t 2 als Signaturkarte 98 auf den Markt geworfen. Dann kam das t 3 irgendwann mal hinterher, auch als Signaturkarte. Dann hat man das T-Cos 3 ein bisschen erweitert. Und ähm, das ist also ein System, das gibt halt relativ lange. Und der andere Vorteil ist dabei, man hat noch ein zweites System am Markt, von der Giesec und Delferien aus München, das StarCos. Das gibt auch schon ganz lange, das kennt jeder, der eine hbc karte hat. Der hat einen StarCos drunter. Mhm. Und...
0: Ach ja, das ja. ist die Alternative Doch. sozusagen.
3: Man hat also dann auch eine Second Source, wie man so schön sagt. Man das war mhm. die Bezugsquelle, wenn also mal einer der Lieferanten aussteigt und das kommt tatsächlich mal jemand um die Ecke und er ähm, kriegt den Chip irgendwie äh, abgeflext, was auch immer. Oder ähm, hackt das Betriebssystem, mhm. was allerdings bis jetzt mit dem System nicht basiert ist. Also es würde mich wundern, wenn es ausgerechnet jetzt basiert. Ja. Mhm. Und, Dann hat man so eine andere Quelle, mit der man dann austauschen kann, ohne die Infrastruktur sozusagen komplett einstampfen zu müssen.
1: Mhm. Ähm, Also ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wenn du sagst, es gibt zum einen T-Cos und und star ähm, wie kann man sich das als als Normalanwender vorstellen? Ist das wie wie Linux, Windows und Mac, die die zwei, also drei Betriebssysteme, die doch gewisse Unterschiede haben oder sind die (lacht) vergleichsweise nah beieinander? Also wie kann sich das Otto-Normalverbraucher da draußen vorstellen?
3: Also doch haben sie keine GUI, man arbeitet ja fleißig dran. (lacht) Also es gibt ja die ersten Karten mit Disclaim. Okay. Ähm, nee, also die Betriebssysteme, die haben im Wesentlichen diese grundlegenden Verwaltungsaufgaben. Das heißt also, mhm. ähm, ich habe Speicher, wem gehört der Speicher, also Dateien zu so sortieren, dass man darauf zugreifen kann, dass das irgendwie koordiniert ist, dass es auch ähm, eine rechte Kontrolle gibt an der Stelle, wer darf jetzt eine Datei mhm. lesen, wer darf eventuell auch drauf schreiben, ähm, also zum Beispiel eine Adressänderung im, im, im Bürgeramt, ja, und, dann eben halt auch die ganzen Nutzer zu verwalten, also die einzelnen Rollen zum Beispiel oder eben halt dann auch so, so grundlegende Tasks, wie ich kommuniziere gerade auf der Funkschnittstelle, ich muss gerade im EEPROM irgendwas schreiben, mhm. ähm, auch so Timing-Geschichten, die dann eine Rolle spielen. Das ist so die Aufgabe dieser Betriebssysteme eigentlich.
0: Okay. Also wirklich auch schon richtig wie ein klassisches Betriebssystem. Ja, ja, also wenn man... Also, also wenn man, das klingt nach mighty oder also mehr Prozess. Geschichte, genau.
3: dass man im genau. den einen raus, denn der Nächste darf wieder mal... Genau, also so. wenn man jetzt so ein blankes System nimmt, wenn es in der Personalisierungsphase ist, kannst du dir vorstellen, dass du da wirklich sowas wie CD, LS, mhm. Create File, mhm. äh, Write, Read etc., das hast du da tatsächlich in den ISO-Kommandos drin, das ist die ISO 7816-4. Mhm. Und die Erweiterungen davon sind so noch in der Strich 8 und 9 zu finden, da sind die ganzen Kommandos vorhanden, auch Delete-File und sowas. Also, mhm. Das ist mhm. ganz klassisch, also... Es ist halt ein bisschen roher als eine DOS-Oberfläche. Ja, da, klar, dafür ist
0: ja dort auch nicht so viel vorhanden an Ressourcen.
3: Ja, deswegen hm. ist es ein bisschen schlanker.
1: Ich denke gerade so an den äh, letzten Radiodatenkanal. Da haben wir über Dateisysteme gesprochen. Gibt es dann Dateisysteme? Ist das irgendwie, äh, ja, ja. ja, ja.
3: Okay. Also das ähm, ist halt proprietär, je Betriebssystem. Da gibt es auch in Aha. sich jetzt keinen Standard, wie das Dateisystem repräsentiert wird. Es gibt dann so ein paar Best Practices. Wenn man dann im Netz ein bisschen schaut, gibt es auch die ein oder anderen Open-Source-Projekte. Ich hätte ja sowas auch mal angefangen, das GECOS, das New card operating system aber ähm, damals hat mich mein Arbeitgeber ziemlich beschlaggenommen genommen und hat sich sonst keiner gefunden, der groß mitbasteln wollte. Okay. Ähm, jedenfalls gibt es da verschiedene Ansätze, wie so ein Dateisystem funktionieren kann. Das muss dann auch erstmal da reingebracht werden. Und ähm, ich habe jetzt auf dem also Tagungsband vom letzten äh, Smartcard-Workshop am mhm. habe ich einen Beitrag gesehen, da hat man ein. Object-basiertes Dateisystem gebaut. Und um, das ist auch so eine Variante, dass man da so das objektorientiert versucht aufzusetzen mit modernen Mechanismen. Am Ende steckt unten drunter immer so eine in 1 Kodierung, Also sprich, man hat einen Byte, was sagt, was ist das? Hm. Man hat mal eine variable Längenkodierung in und da hm. dann die Nutzdaten. Und das kann man natürlich noch verschachteln, dann also, dass man dann tiefere Strukturen da reinkriegt. Das ist so ein, so ein Mechanismus, der sich bewährt hat. Und
0: Aber ist es prinzipiell so eine fortlaufende Folge von Bytes, die ich anspreche? Also gesehen als äh,
3: Dateisystem. Du meinst Fragmentierung. Äh,
0: ja, also was man, äh, da, ganz klasse Spiel auf einer Festplatte, dass ich sage, hm. ich möchte jetzt äh, also Byte äh, 2000 ansprechen, ich möchte jetzt Byte äh, 7 Millionen
3: ansprechen. Du hast einfach ähm. einen Adressraum, wo das, äh, das E-Programm, und ja. das Flash drin hängt, die, an der Stelle, und dann kannst du da natürlich äh, Random Access drauf selektieren. Aha. Ja. Also und beim dann Löschen ist, ist entscheidend. Löschen oder Programmieren ja. sind ein Punkt, weil dann ist es mitunter in Pages unterteilt mhm. und dann musst du natürlich gucken, wenn du das neu schreiben willst, musst du die Page rauslesen. Ähm, mhm. löschen und dann eben halt mit den Veränderungen neu schreiben. Mhm. Das ist ganz normale Standetechnik. Ja, ja, also wenn man einen Mikrocontroller in, in einem Flash rumschreibt oder so, das ist Moment. da identisch.
0: Mhm. Also in dem Sinne ist es auch eigentlich nichts Besonderes oder sowas. Ich dachte, dass schon von unten heraus schon andere Zugriffsszenarien kommen man speziell, aber ne, du, hast sowas, Flash
3: ist. du hast sowas wie Micro Encrypted Buses halt, ja. Also mhm. dass du dann im Prinzip innerhalb von dem Chip eine Verschlüsselung zwischen der CPU und den entsprechenden Speichermedien hast. Also entsprechend dem, dem Flash, dem e was unter dem RAM. Das ist ja so ein, so ein altes Konzept an der Stelle schon. Also ist auch noch schon wieder zwölf Jahre her, dass es das mal so ähm, publiziert worden ist. Und das ist ein Mechanismus, der eben mal halt dazu dient, dass man, wenn man jetzt den, den Chip jetzt aufmachen würde und ähm, irgendwie in die Strukturen rankäme an der Stelle, was an sich schon sehr schwierig ist, dass man dann eben halt nicht auf blanke Daten zugreifen kann, sondern eben halt dann auch nur wieder Verschlüsselung sieht. Mhm. Und wie stark ist sowas verschlüsselt? also ich sag mal, das, ja, das ist alles proprietär. Also ah. das wird man so auch nicht finden. Also man kann sicherlich, es gab da mal so ein Beispiel mit einer DES oder einer AES-Engine, die in dem Ding mhm. drinnen läuft. Aber man muss berücksichtigen, dass man ja jeden, jede Instruction, jedes Byte Eben. an Daten Eben. etc. dann da durchschieben muss. Das heißt, man kann sich auch aufgrund einfach der Performance nicht erlauben, da irgendwie mit großartig Kräulen zu werfen. Anhalten. Strom ist <lacht> auch so ein Thema. Ja. Das heißt, man braucht irgendwas, was effizient ist und hinreichend ja. äh, gut ja. an der Stelle. Aber ja. da gibt es wohl auch Verfahren, die da gar nicht mal so schlecht sind. Mhm. Kann ich aber im Detail gar nicht sagen an der Stelle, weil das verrät kein Hersteller. <lacht> <lacht> ja, also. Ja.
1: Ähm, also wir haben, ja, haben ungefähr so ein bisschen geklärt, was so ja eine Smartcard ist, wie man sich das vorstellen kann, also quasi ein Computer und quasi um diesen kleinen Chip und äh, die Antenne ringsherum wird quasi dann ein bisschen Plastik gebaut Genau. und das und dann steht vorne mein Name und mein Bild drauf und dann ist der Ausweis genau, wird sozusagen reingeläsert mit so einem Faserlaser mhm. okay. ja. mhm. Also weißt du, wie der Ausweis hergestellt wird?
3: Also ich kenne den Produktionsprozess an sich, ja. Okay. Also ähm, gibt es in Großen und in den Kleinen, es gibt mhm. so, eine, so eine Showmaschine, so die wird auf der CeBIT manchmal mitgezeigt okay. oder bei anderen Messen, so. da ist so ein 20-Watt-Faserlaser drin, Infrarotlaser, mhm. der dann einfach ähm, das in den rohen Kartenkörper komplett reinlasert, also das äh, Passbild mhm. und auch die ganzen Merkmale, dann die... Meinte, wie die kann, die, die Card Access Number, die Dokumentennummer, mhm. Name, Anschrift etc. Und auf der Rückseite ist noch so ein kleines Hologramm, das ist ähm, dann neu gewesen bei den Ausbeisen. Muss man gucken, aber meinen ist auch schon drin an der ja. Stelle. Da ist nochmal das Passbild. Ähm, genau. Neben der, der Körpergröße Adresse. hier, mhm. genau. Und äh, genau zwischen Körpergröße und Adresse mhm. ist genau. das, genau. Und das wird eben auch im Prinzip alles dann live reingelästert mhm. Und ähm, dann wird eben halt in dem Arbeitsschritt auch parallel über die, die ISO-Schnittstelle, also das ISO 14443-Interface, die mhm. Funkschnittstelle, wird also die Karte personalisiert, das heißt, da werden die ganzen Sachen runtergeschrieben, es werden die Generationsschlüssel eingebracht, das wird also im Prinzip alle drei Monate mit einem Generationsschlüssel getauscht, das ist für die Chip-Authentisierung, kommen wir später noch zu, ja. wozu braucht man das? Ja, und ähm, in groß sind das dann richtig große Straßen, wo die dann durchrattern hm. und das sind auch ganz heftige Maschinen sind auch nicht ganz billig. Hm. Und die machen ja auch einen ganz guten Durchsatz. Also so zu Spitzenzeiten waren das ja irgendwie 100.000 die Woche, die da durchgelaufen sind. Okay. Okay.
2: Hm.
1: Ja, also ich denke an der Stelle ist es trotzdem sinnvoll äh, ein bisschen Musik ja, einzuspielen ähm, hm. und, und das äh, Geredet mal ein bisschen verdauen zu lassen und danach machen wir weiter. Also Christian ist so ein bisschen in der Drum-and-Bass-Richtung unterwegs, hat er mir verraten <lacht> am Anfang nee. Ich habe versucht mal ein bisschen drum and bass musik rauszufinden Ich kann zu der Qualität der Musik wenig sagen, also das, wir haben einfach wieder bei Jamento okay. geguckt Genau. Und ähm, mal sehen, was, <lacht> äh, was dabei rauskommt, also lasst euch überraschen Das erste Stück, das ist von Diso und heißt Outsider, ähm, viel Spaß beim Zuhören Ja, wir lassen es noch ordentlich ausklingen und äh, sind damit wieder zurück im Datenkanal Nummer 14. Äh, sprechen über den neuen Personalausweis mit dem Christian Kahlo. Ja, wir haben in der ersten halben Stunde so ein bisschen versucht mal zu klären, wie... Grundlagen, was eigentlich genau, wie, der Personalausweis der ist. So ist. Genau, was es was ist. Und äh, waren stehen geblieben bei den Produktionslinien, die dann ähm, alles Grundlage. Mögliche hier drauflesern auf den Ausweis. <lacht> den recht machen
0: und dann kriegt man den irgendwie ähm, geliefert. Ja ähm, yeah, yes. jetzt. Man kriegt ihn ja eigentlich gar nicht geliefert, man holt ihn ja weiterhin klassisch auf dem äh, Einwohnermeldeamt ab. Also genau. es hat sich an dem Vorgang ja eigentlich nichts geändert bezüglich des Dokuments. Das Richtig.
3: ist ja alles geblieben. Es war mal so am Anfang, dass man den äh, sogenannten Aha. PIN-Brief aus, äh, also per Post <lacht> verschicken wollte. Mhm. Ähm, Aber ist das nicht mehr der Fall? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das exakt gelaufen ist. Also ich habe mir mitgekriegt, so. dass man es kaum noch macht. Also Aha. Es ist wohl jetzt wieder so, dass man lieber den, den Brief zusammen mit dem Dokument an das äh, Bürgeramt ja. oder an die Passbehörde mhm. schickt. Und dann wird er ausgegeben. Da muss ich jetzt aber im Detail auch passen, weil mhm. das kann auch im Zweifelsfall ja. von Kommune zu Kommune verschieden sein. Mhm. Wenn die mhm. sagen, okay, das, der Prozess ist ihnen lieber, ja. sie das in einem ausgeben, weil wohl auch der Fall da war, dass ähm, PIN-Briefe waren schon da und die Ausweise waren noch nicht da und dann sind die Bürger gleich zum, mhm. zum, 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 zum Bürgeramt gerannt. Und, ja, mhm. genau. Und dann gab es da eben ein bisschen Verzerrungen, dann war der Ausweis da und dann war dabei der PIN-Brief nicht da, weil die Post den irgendwo anders eingesteckt hat, also ähm, mhm. die verschiedensten Artefakte und da hat man dann überlegt, dass man das halt wieder äh, zusammen macht, aber es kann durchaus sein, dass es auch noch den anderen Weg gibt. Man hatte immer die Wahl mhm. gehabt am Anfang, dass man mhm. sagen kann, ich mhm. will es abholen oder ich möchte es eben halt nach Hause mhm. geschickt haben. Ja. Das Dokument selber wird immer nur durch die Passbehörde ausgegeben, damit es auch den richtigen Empfang nimmt. Mhm. Mhm. Also es Endlich gibt da, ist gibt's keinen anderen Übergabeweg an der Stelle.
0: Ja. Also sich in dem Sinne was erschleichen oder sowas ist nicht nee, nee, möglich. Nee, 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 Ganz normal, okay. klassisches Dokument.
1: Wobei, also ich würde schon behaupten, dass mit geeigneten Bestechungsmaßnahmen man auch... Also da ja gut, aber das an, kannst du
3: auch für eine Geburtsurkunde oder ja, ja, ähnliches. Dann also es gilt halt für, für beliebige Dokumente. Ja, das ist jetzt nicht genau.
1: an den Ausweis gebunden, aber ich denke, das...
3: Äh, das ist ein verwaltungsrechtliches Thema. Ja, also wenn sich da Mitarbeiter bestechen lässt in, ist, in dem Moment, ja. das ist ein, ein Ding, das ist weit weg von der Technik. Ja, genau. Ähm, ja. Ich glaube, also wie ist es immer so schön... Ähm, Menschliche Und Fehler kann man nicht mit, oder soziale ja, Probleme kann man genau. nicht mit Technik erschlagen. Ne? Ja. Das ist ähm, an der Stelle natürlich auch nicht möglich. Genau. Ja, hm.
1: ja jetzt, wenn ich mir den Ausweis so angucke, ähm, also es steht ja viel drauf. Weißt du so ähm, aus dem Kopf zum einen, was, was hier drauf steht, beziehungsweise was auch in, der,
3: in, in diesem mhm. Chip in dem Computer gespeichert ist? Also, ich hatte vorhin schon mal gemeint, in dem äh, Betriebssystem, das sind ja drei Applikationen. Mhm. Die, die eine, das ist die. Online-EID-Funktion, die Ausweisfunktion, wie man sie kennt. Da stehen so Sachen drin wie Dokumententyp, also das ist als sich an, an einem Personalausweis mhm. handelt und nicht etwa um einen Aufenthaltstitel oder ein Testdokument. <lacht>
1: ähm, kurze Zwischenfrage, gibt es außer diesen drei Sachen noch andere Dokumente, die, also, also offizielle Dokumente, die jetzt so Ausweischarakter haben?
3: Jetzt in der Form nicht. Also das gibt ja noch den Bundesdienstausweis und so eine Sachen. Das okay, sind, aber das sind, ist ja. aber eine andere Technik mhm. dann. Also ähm, es gibt an sich diese E-Card-Strategie, äh, die da heißt, was man. Versucht die Standards unten drunter, sprich mhm. Betriebssysteme, wie spreche ich die Karte an, wie funktionieren die, wie, wie manage ich so eine Karte, das zu vereinheitlichen. Das okay. ist so ein also die EGK geht da eigentlich auch in dieselbe Richtung rein, aber die weicht dann auch in bestimmten Stellen wieder davon ab. Okay. Und also für den öffentlichen Dokum- oder offiziellen Dokumenten ist das jetzt im Prinzip also gibt's den Personalesweis, den und den Reisepass. Okay. Ja und jetzt also ich hatte doch noch brauchen ja. bei den drei Anwendungen. Also wie gesagt es gibt dann wie gesagt den Dokumententyp, dann steht da drin das Ablaufdatum von dem Dokument, dann hat man so Sachen wie Vorname Nachname, man hat die, die Anschrift bestehend aus Straße Ort Postleitzahl. Da haben wir lange für gekämpft, dass die Postleitzahl rein kann. Das war ein ganz großes Problem. Warum? Um, weil man ursprünglich die Postleitzahl gar nicht da drin gesehen hat, weil das, keine, das ist keine hoheitliche Information. Die Postleitzahl wird bestimmt durch die Post. Ach ja. Und die ist ja inzwischen ja. privatwirtschaftlich. <lacht> also hat <man lacht> nichts mehr zu tun. Okay. Und um, dann hat man halt lange überlegt, wie kriegt man die Postleitzahl eben halt rein, damit es Sinn macht, eben halt auch tatsächlich so im, im E-Business ja, ja. Äh, mhm. Leute da auch identifizieren zu können, damit man einen Brief schicken kann an die Adresse, die man aus dem Ausweis ausgelesen hat. Mhm. Man auch weiß, er kommt da auch wirklich an. Mhm. Und da hat man überlegt, ob man dann über Verzonungstabellen, also sprich die die Straßen mhm. und den Orten und ähm, dann ist man genau mit den Hausnummern, dass man dann im Prinzip guckt, äh, welche Postleitzahl ist das mhm. jetzt und dass man dann an dem dem EID-Service, also das ist dann ja die Instanz, wo dieser EID-Server läuft, der den Ausweis an sich eigentlich ausliest, ja, dass der das dann einspielen muss sozusagen in das Protokoll und hat man dann aber sich dagegen entschieden aus äh, vielen guten Gründen und anderen, weil der EID-Server da auch gar nichts verändern soll oder eben was ergänzen soll. Man hat man dann die Postzahl damit reingepackt. Und okay. die hat dann also auch ein Datenfeld bekommen, dann, um damit äh, runtergeschrieben zu werden. Ja, und ansonsten, äh, es gibt da noch so ein paar Sachen, zum Beispiel im Aufenthaltszettel gibt es noch den Residential Permit. Das, ist also, oder das sind die Anmerkungen im Prinzip im Aufenthaltstitel auf Basis welcher Paragrafen zum Beispiel. Das ist noch so ein Feld. Dann hat man anfangs was vergessen. Ähm, das ist mal ähm, auf eine Rückfahrt im ICE, richtigen ich einen Anruf. Äh, und. Ähm, der, der Kollege sagte, also Christian, wir haben irgendwie äh, den Wurznamen vergessen. <lacht> das war so, ein, so, ein, so, ein, so eine Mischung aus, ähm, oh, ja. sprichst du meine nicht aus? <lacht> oh Piep, <lacht> oh, Piep genau. Und ähm, auch ein gewissen Lachen, soll also, also, ich also irgendeine Scheiße muss ja passieren. Mhm. Ja. Und naja, jedenfalls... Ähm, da ist ja der Geburtsname jetzt äh, neuerdings mit äh, eingetragen. Das ist die Datengruppe 13. <lacht> okay. was, heißt, was heißt jetzt neuerdings?
0: Also in den ersten Personalausweisen hat man es. Stand da natürlich nicht drin. Ja, nee, da gab es ah. den Geburtsnamen in der Form
3: nicht im Dokument. Aha. Also nicht im elektronischen hm. Teil.
0: Ja. Und das heißt aber, das Ganze ist auch wiederum so flexibel, dass man derartige Felder auch problemlos in Folgegenerationen mit.
3: Ja, es gibt noch, müsste kann. ich meinen Rechner auspacken, es gibt noch drei, vier Felder, die sind Reserve for Future Use. Ah, also die, okay. die kann man noch ergänzen, wo man noch zusätzlich Sachen mit reintragen kann. Mhm. An sich ist es aber relativ vollständig. Es gibt insgesamt 21 Datenfelder. Mhm. Also das sind, oder Datengruppen mhm. sagt man eigentlich mhm. dazu, das sind also sozusagen also so Binary-Files an der Stelle, die eine in 1 struktur enthalten, wo dann drin kodiert ist, ein UTF-8-Strings. Mhm. Ganz wichtig. Ja, 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 man hat da, ich habe da Dokumente auf Arbeit mit ähm, ausländischen Namen, mit all, allen möglichen Umlauten, die ich noch nie gesehen habe.
0: Was für eine Normalisierung verwendet man da?
3: Ja, Denn gut. du hast ja das Problem, dass ein Ö.
0: Ein Ö kann ja ein O mit zwei Punkten drüber sein oder ein O gefolgt von dem Zeichen zwei Punkte über dem vorhergehenden? Also ein
3: Ö ist, soweit ich weiß, immer ein O mit zwei Punkten oben drüber. Am Ende ist es so, ähm, dass das natürlich schon von der entsprechenden Passbehörde so ankommt, dass halt, wenn die den Namen aufnehmen an der Mhm. Stelle, und dann gibt es auch mehrere Fachverfahrenshersteller, die Mhm. da die Software bauen für die Bürgerämter, Und dann wird es eingekippt bei der Bundesdruckerei, kommt da als äh, XML, als XHD, kommt das da an hm. und dann, dann geht es in die Personalisierung rein und da ist das im Prinzip schon festgelegt. Also wenn hm. das da anders normalisiert worden ist, hm. dann äh, ist es auch hinterher auf dem Dokument so. Hm. Ja, und das ist auch das, genau das, was der IAD-Server ausliest und was auch, dann auch der Dienstanbieter, der Online-Shop dann anzeigt. Also hm. das zieht sich dann einmal durch. Das heißt, wenn man da irgendwo einen Codierungsfehler im Namen tatsächlich drin hat, was da auch mal passieren kann bei den äh, Sachen, was ich da gesehen habe, das war ja tatsächlich, wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Also ganz ehrlich, hm. Aber, dann hat man den natürlich die ganze ja, Zeit. Klasse. Ey, bei UTF-8, dann kann
0: ich auch mein Smiley oder
3: sowas mit reinnehmen. Wenn du das hinkriegst und dann ah, die, die freundliche Dame im Bürgeramt dazu bekommst, das auf der Tastatur einzugeben, ja. dann kannst du dir auch einen Künstlernamen ja. mit Smiley spawnen. Ja, das ist durchaus möglich. Ist Bobby also Bobby Tables also. wird Realität. Genau. Ja. Ja, also Künstlername ist zum Beispiel auch so ein Datenfeld, was Ah, es jetzt wieder Mhm. gibt. Und das ist ja zwischendrin mal bei dem alten Ausweis noch in einer Charge war es mal draußen, dann hat man es wieder eingeführt nach vier Protesten, also Künstlerordensname wäre das. Ähm, Der akademische Titel ist auch noch so ein Ding, ganz klares Geburtsdatum, dann gibt es eine Gemeindekennzahl da drauf, Mhm. die fängt dann so an, 0276 für Deutschland, 16 meinetwegen dann für Mhm. Thüringen und dann, wir haben keinen Regierungsbezirk, also folgt dann eine Null, jetzt muss ich überlegen, ähm, sind wir die 51, 53? Stoppt, also drei, den, ich habe mal was mit 53 gehört. Ich ja 53. Ich muss den Testcode gucken. Da habe ich nämlich extra mal jener da drinne stehen. Mhm. Und danach folgt dann im Prinzip einfach nur noch so eine Unter-ID für die jeweilige Kommune, also Stadtteil zu identifizieren mhm. zum Beispiel. Und diese, diese Gemeindekennzahl, die ist eigentlich dafür da, um so eine Verifikation zu ermöglichen zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich prüfe auf 0276. Da ist mhm. jemand aus Deutschland. Gut, das wäre eigentlich fast sinnlos, weil man eh weiß, dass man ein deutsches Dokument hat. Mhm. Aber 027616 wüsste ich, ah, es ist ein Thüringer. Hm. Äh, dann 027616 053, ah, es ist aus Jena. Und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich will ein Wahlverfahren implementieren. Ja, und das muss natürlich ähm, eindeutig sein, wie gesagt, das mhm. kann jemand doppelt stimmt oder so. Ne? Das muss natürlich aber auch ähm, anonym, beziehungsweise in dem Fall pseudonym sein. Die Anonymität erreicht man über viele Pseudonyme. Hm. Und... Ähm, dann habe ich noch die Altersverifikation, bei der ich zum Beispiel selber das Geburtsdatum an sich nicht mehr auslese, sondern das sage, zum jetzigen Stichtag bist du 18 oder nicht. Hm. Also das ist im Prinzip also, eine Funktion, wo ich den Computer richtig frage. Also diesen, den, Chip, den Chip selber, ja. Genau. Das heißt, im Chip sagst du das Datum als IAD-Server. Hm. Da also der, 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 hm. der hat eine Zeitquelle, Zeitquellen, zuverlässige, äh, übergibt das Datum der Ausweis sagt dann, okay, mein Inhaber ist über 18 zum jetzigen Zeitpunkt. Hm. Ja, dann kann man sagen, okay, also ist der 0276 16 053. Da war, Aha, das ist jener. Mhm. Und jetzt muss er noch eins machen, jetzt muss er das sogenannte Pseudonym berechnen. Das ist auch eine ganz wichtige Funktion von dem Ausweis, mhm. was oft immer vergessen wird. Der Ausweis kann, ohne dass ich im Internet irgendeine Authentisierung mache, ähm, als Zwei-Faktor-Authentisierungstoken benutzt werden. Mhm. Und zwar, äh, das heißt im Juristendeutsch auch Dienst- und Kartenspezifisches Merkmal. Das ist, äh, klingt dann schon wie Bundesverwaltungsamt. Und ähm, Dieses Merkmal, das wird berechnet aus ähm, dem sogenannten Berechtigungszertifikat. Das ist, äh, gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Mhm. Ähm, Es ist also das, was ein Dienstanbieter braucht, äh, um überhaupt den Aufsatz auslesen zu können. Er muss eine Berechtigung haben, Mhm. er muss einen Verwendungsnachweis (lacht) erbringen, muss eine Datenschutzerklärung abgeben, muss auch benennen, wer ist sein Datenschutzbeauftragter, wer ist die zuständige Aufsichtsbehörde und so weiter und so fort. Mhm. Und gegenüber wem macht er das? Gegenüber Gegenüber Hm? der Vergabestelle... für Berechnungszertifikate beim Bundesverwaltungsamt, also beim, <lacht> okay. beim Herrn Klaus Wolter zum Beispiel und seinem Kollegen Michael Oliver Ähm Zwei ganz witte Burschen, Juristen. Und die sind auch sehr, sehr präzise. Also ich erinnere mich an einen, an einen Vortrag von dem Herrn Wolter, das war bei der Bundesdrockerei. Ähm, so, sagen wir mal, so ein Hersteller- und ersten Anwenderkreis sozusagen. Und er sagt, also wenn er einen Dienstanbieter findet, der da irgendwie gegen die Vorschriften verstößt, ja, dann, was weiß ich finde, Luther treibt mir den Daten, die er ausgelesen mhm. hat. Den hängt er halt den nächsten Baum, den er finden kann. <lacht> <lacht> und das hat er original so, so gebracht, er sehr, sehr, sehr ernster Mine Und das haben auch alle Dienstanbieter geglaubt, in dem Moment, dass sie da aufgehangen werden. Ja, wie gesagt, ähm, die prüfen das mhm. und ähm, nur wenn das auch alles äh, stimmt, dann... Kriegt er also eine Bescheidnummer und daraufhin kriegt er das an sich das technische Zertifikat, also okay. diesen diesen schnipsel Das sind so 340 Byte. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt. das wird Durch den Ausweis ist das verifizierbar. Und an dieser ganzen Sache, da hängt dann auch ein sogenannter Sektorschlüssel dran. Das also jeder mhm. Dienstanbieter mit seinem jeweils einzelnen Geschäftsvorfall. Also, wir haben immer mal so spaßeshalber gesagt, die Lufthansa hat halt einen Online-Store. Ja. Also, mhm. einmal für die für die Crew-Leute, ja, dass sie da selber sich was kaufen können und einmal so Merchandising, das also ist diese Star-Alliance-Teddies und sowas, ja, ja. in die Richtung. Und das sind zwei verschiedene Anwendungsfelder. Ja. Und die mhm. müssen also in diesem crew oder in diesem Crew-Store müssen die sozusagen einen anderen Sektorschlüssel haben als in, den, in dem merchandising frontend ja. für, die, für die Fluggäste. Mhm. Das heißt, so, da wird schon getrennt. Und dieses, dieser Sektorschlüssel, der wird verrechnet mit einem privaten Schlüssel, der auch im Ausweis erzeugt wird bei der Personalisierung und auch den Ausweis nicht verletz, verlässt. Um, das ist am Ende eine Elliptic Curve, die hellman operation die da stattfindet. Und da wird also ein Shared durch den Ausweis berechnet. Und das wird nochmal gehasht mit dem SH 256, und das Ganze mhm. geht dann in Server zurück. Das ist das Pseudonym. Und jetzt kann ich sagen: pro Wahlverfahren brauche ich ein eigenes Berechtigungszertifikat. Hat den Effekt, dass ich also pro Wahl ein anderes Pseudonym berechne, aber in der jeweiligen Wahl immer dasselbe. Das heißt, ich kriege mit, der hat schon mal gestimmt. Mhm kann aber in der nächsten Wahl keine Spuren legen, sozusagen. Mhm. Aha, der hat das ja. gewählt, der hat das gewählt, das, ist, das also ist der Jörg. Genau. Und, also, das geht damit nicht. Ne? Aber ich kann halt ausschließen, dass jemand doppelt stimmt. Ich kann also eine Altersverifikation durchführen, ich kann also sagen, okay, der ist 18. Ich kann sagen, okay, der wohnt jetzt in dem Ort. Und jetzt hängt es eben halt von dem jeweiligen Wahlvorgang ab, ähm, was ich noch brauche, um wahlberechtigt zu sein. Also, in Jena zum Beispiel, im Ortsteilbürgermeister äh, wählen zu können, muss ich ja ein Jahr in dem Ortsteil gewohnt haben. Das heißt, ich brauche dann noch eine Wahlscheinnummer oder irgendwas in die Richtung. Mhm. Aber das ist ja zum Beispiel ein, eine Variante, was mit dem Ausweis geht. Das ist mal so ein Beispiel, wie kann ich also ohne die Person an sich im Konkreten zu identifizieren, wie kann ich sie also einschränken? Also ja, okay, also prüfen. ist halt über 18, ich kann Altersverifikation machen. Ne? Also das ist ganz wichtig für die, wir nennen sie immer Bewegtbildindustrie. <lacht> <lacht> Adult Entertainment. <lacht> Adult Entertainment, genau, <lacht> richtig. Das war für uns auch die Motivation, den Ausweis auf Smartphone zu bringen an der Stelle, weil im mobilen Sektor ist das wohl ganz interessant. Okay. Wussten wir gar nicht. Wir haben ein ganz großes mhm. Problem. Wir können über Handy können wir, können wir ganz schwer Altersverifikation machen. So sind dann Warst eben halt solche, ja. solche Mittelsportale da mhm. äh, entstanden, wo man sich dann mit einem Ausweis irgendwie mit Kopie oder Fax oder so immer... Okay. registriert, auch Geld mhm. bezahlt für die Mitgliedschaft und dann mit dem Account bei dem jeweiligen Portal dann seine Altersverifikation durchführt. Das kann man dem Ausweis eben halt wesentlich unkomplizierter machen. Ein anderer Punkt ist eben halt, ist jemand aus einer konkreten Region, das heißt, darf der ein Angebot in Anspruch nehmen, das weiß ich, ich will mir meinetwegen über das Internet hier so eine Jena-Card bestellen oder sowas okay. in die Richtung, ja, dass es dann eben halt für, für die Bürger gibt, also ähm, oder eben halt dieses Pseudonym, ne? wenn ich sage, mhm. ich will mich irgendwo einloggen, einfach nur, mir reicht es das aus, dass ich einen Account an einem Zeitpunkt einmal verschränke mit dieser 32-byte-langen ID, also das ist ja das, aus ja. dem SH 256 rausfällt, und hinterher dann wiedererkennen kann. Indem ich einfach sage, okay, ich für, für dieses, äh, diese Pseudonymberechnung nochmal durch und dann sage ich, okay, kann wieder einloggen. Mhm. Dann haben wir auch mit ähm, der Bundesdruckerei zusammen ähm, auf der CEBIT ein Projekt vorgestellt, das äh, Digital Handshake. Mhm. Soll demnächst auch in Stadt gehen, hat ein bisschen Netz länger gedauert als äh, ursprünglich versprochen. Aber das hat das Ziel, eben halt für einen sehr, sehr günstigen Preis äh, draußen im Feld so eine einfache Ausweis-Login-Funktion anzubieten. Mhm. Ja, das Also ich kriege einfach diese, dieses Pseudonym aus einer sicheren Quelle und weiß also, aha, das ist der und der und ob das jetzt Mickey Maus ist, oder nicht, ist völlig egal, Hauptsache mhm. das ist die Mickey Maus ja. okay. und nicht eine andere. Ja.
0: Aber ähm, weil du jetzt gerade sprachst, äh, draußen im Feld, äh, das klingt so ein bisschen wie Offline.
3: Also für uns heißt im Feld immer, es ist das, was der Bürger auch anfassen kann und sehen kann und benutzen ah, okay. kann. Das ist also es also äh, heißt nicht unbedingt der Krettenautomat auf der Straße? Nee. <lacht> <lacht> Wobei das ja, ja. auch so ein, so ein Feld ist, also so ein Gebiet an der Stelle, wo man dran ist, Automaten versorgen zu können mit, mit mhm, Ausweisungsinfrastruktur. Genau. Das ist aber noch ein bisschen schwieriger, die ganze Geschichte, weil man muss in den Automaten selber dann also eine entsprechende Technik reinbringen, die also den Auswahl auslesen kann. Mhm. Jetzt hatte ich die Schwierigkeit, wie mache ich da jetzt eine Altersverifikation? muss musst ja die eID pin eingeben. Oh, okay. Brauche ich, wieder, brauche ich wieder eine Tastatur? Mm. Ne? Und so weiter mm. und so fort. Und dann gab es dann Überlegung, ob man das eventuell auch mit der CAN machen kann, also mit der Card Access Number. Was dann wieder bedeuten würde, das müsste ein Zertifikat sein, was eine hoheitliche äh, Berechtigung hat, um die oh. CAN benutzen zu können, was dann eine Altersverifikation durchführt. Okay. Die Automatenhersteller muss ich mal ehrlich sagen, so ein bisschen tadeln. Die kommen dann mit Wunschvorstellungen, das ist Wahnsinn. Also die hm. kippen die komplette Privacy wieder über Bord. Und <lacht> es ist am besten alles völlig automatisch Sie sind, gucken einen dann völlig entgeistert an, so wie das geht nicht. <lacht> und dann ähm, kommen so ein bisschen enttäuscht wieder auf die Idee, naja, dann machen wir das Ganze wieder optisch einfach. Ne? Also, ja. das ist, man legt den da ein, also eine Kamera, die das so beim Durchziehen im Prinzip filmt, und dann die ein oder anderen optischen Merkmale prüft. Und mhm. wenn es nicht gerade gar zu schlecht gefälscht ist oder so, dann mhm. eben halt dann noch durchwinkt. Ähm, naja, äh, wie gesagt, das ist ja so eine problematische Technik da. Wie gesagt, man muss es im, da irgendwie reinkriegen. Und dann hat man extra bei rechtlich schon die Möglichkeit geschaffen zu sagen, also genau für diesen Anwendungsfall, in so einem Automaten mit Altersverifikation kann man Berechtigungszertifikate ausgeben, die einzeln für sich eine Gültigkeit von bis zu 30 Tagen haben. Es gibt mhm. ein ganz, ganz starkes Reglement, das ist die, gibt es hier vom BSI, also vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, äh, gibt es die technischen Richtlinien und die 031... 28 definiert, wie die CAs die äh, Zertifikate vergeben dürfen also mhm. in äh, Vergabepraxis. Und normalerweise, für so ein Online-Prozess, für so ein Shop, da gilt das immer nur zwei Tage. Mhm. Danach ist das halt ungültig. Da es das muss neu ausgestellt werden. Aha.
0: Aber das heißt im Prinzip, es gibt auch wirklich
3: einen Automatisierungsprozess, ja, ja. Um die
0: Zertifikate wieder ja, genau, ranzuführen. Genau, genau. Also Aha. die
3: IAD-Server die jeweils, die müssen dann die Berechtigungs-CAs kontaktieren, je nachdem, wo mhm. der Enddienstanbieter eigentlich ist, ja, also kann sich ja das frei aussuchen, gibt mehrere Dienstanbieter, also Service Provider für dieses Identity-Zeugs ja. im Markt. Und ähm, dann wird dort ein neues Zertifikat beantragt, das liegt dann auf dem id server wieder, der hat hinten dran ein Hardware-Security-Modul, wo die Schlüssel dazu auch drin liegen und ähm, dann wird dieses Zertifikat für die Autonisierung jemandem aus was eingesetzt. Ja. Ähm, Grund ist der, ähm, so ein Ausweis hat natürlich jetzt kein eigenes, äh, was weiß ich sagen, wir, OMTS-Interface, was auch immer, der kann keine Sperrliste prüfen, irgendwo, ja. weil, ob der Dienstanbieter ja. jetzt eine, also der eine Berechtigung entzogen bekommen hat. Und deswegen hat man gesagt, okay, der Ausweis updatet regelmäßig intern ein Referenzdatum. Mhm. Das ist immer, wenn er ein gültiges Zertifikat sieht und ja. die Kette verifizieren kann, dann schreibt er das Datum, was da drin steht, als, als Startdatum, schreibt er sich dann runter. Mhm. Und Dadurch hat er so eine Art so innere Uhr. Mhm. So grob, genau. Wenn man also den Ausweis vielfältig einsetzt, bei vielen verschiedenen Dienstanbietern hat man auch immer die Chance, dass man sauber geupdatet wird an der mhm. Stelle. Und ein ganz böser Fall wäre jetzt ein Dienstanbieter, der hat einen eigenen IAD-Server, also das ist natürlich auch schon mal ordentlich Geld, was er dann in die Hand nimmt an der Stelle und sagt, okay, ich mache jetzt kein Update mehr bei der Berechtigung, weil wir sind ja entzogen worden hm. und ich gehe mit diesem Zertifikat weiter im Feld raus an der Stelle. Ne? Und dann hätte man natürlich schon die Möglichkeit, wenn man einen Ausweis hat, den man nirgendwo anders abgleicht, deswegen machen wir so einen Ruf nach so einem Dienst, wo man genau das tun kann, das ist aber auch noch so ein juristisches Problem. Um, dann hat man natürlich den Effekt, dass er die innere Uhr nicht weiterstellen kann. Ja. Und dann hätte er auch ein abgelaufenes Zertifikat immer noch die Möglichkeit, dass es also äh, verifiziert werden würde. Deswegen ist dann immer so eine Ansage bei vielen Dienstanbietern immer das Teil benutzen, sozusagen. Einfach nur mal durchverifizieren. Hm, okay. um, einfach nur für den Effekt, äh, dass der Ausweis geupdatet ist. Mhm. Ja. Aber äh, vielleicht wird es da auch denn wirklich nochmal diesen Dienst geben. Also das ist, ähm, die Bewegung gibt es ein bisschen länger, da müssen aber auch dann die Juristen zustimmen, weil normalerweise darf es keinen... Testdienst oder selbst Ausleseservice oder sowas geben. Das ist einfach juristisch nicht vorgesehen gewesen, dass das geht. Und, ähm, also
0: Selbstauslöseservice service im Sinne, dass der Bürger seinen eigenen Ausweis
3: prüft? Genau, oder? um halt nachzuschauen, aha. was da drin steht. Also es gibt da Prototypen in der Richtung, hm. wo man eben halt einen Bürger das machen können soll. Irgendwo habe ich doch mal gesehen, auf einer Messe, da haben sie so, so, ein, so eine Säule hingestellt, dann kann man hm. den Ausweis reinlegen. Da wird aber auch gleich ein bisschen erklärt, wie es funktioniert. Das finde ich vom Konzept ganz gut, also auch von hm. der Kommunikation den Leuten zu erklären, was passiert da eigentlich? Was, was brauche ich dafür? Wie fühlt sich das an in der Benutzung? Weil also das wird ja dann einmal durchgespielt. Ne? Dann liest der ja im Prinzip die ganzen Daten aus und zeigt an, aha, Name, Adresse etc., Ja, oder ist mein Künstlername richtig geschrieben, Kommt die Smikes mhm. richtig rüber. Und das könnte man also verifizieren, aber das hat eben halt noch ein paar Implikationen an der Stelle. Wer gibt die Berechtigungszertifikate dafür aus, er beträgt die Kosten und so weiter, wer mhm. stellt die Dinge auf mhm. und dann die Kommunen sagen immer, wir haben kein Geld, wir wollen es nicht bezahlen. Und ähm, von oben kann man es auch nicht einfach durchdrücken, das mhm. funktioniert nicht und deswegen ist das eben halt auch noch so ein schwieriges Thema.
1: Okay. Also ich würde gerne noch mal ein paar Schritte wieder zurückgehen. Du hast irgendwann mal gesagt, vor, vor vermutlich einer halben Stunde oder so, dass drei Anwendungen in dem Ausweis drinstecken. Genau, also wir waren jetzt bei der EID gewesen. Genau, wir genau. haben jetzt die ganze Zeit über eine Anwendung gesprochen, die EID. Was sind denn die anderen zwei Anwendungen?
3: Die zweite, die man wahrscheinlich also auch mitbekommt, das ist die Signaturanwendung dann drauf. Mhm. Das heißt, also da kann man dann zu einem Trust-Center seiner Wahl gehen, also, also einem entsprechenden Zertifizierungsdiensteanbieter, wie es auch so schön heißt. Man kann sich dort ein Zertifikat, also ein QES-Zertifikat besorgen. Qualifizierte e- elektronische Signatur okay. heißt das QES. Ne? Und sich jetzt also online irgendwelche Verträge unterschreiben will, die auch gerichtlichen Bestand haben sollen. Mhm. Zum Beispiel, das ist wichtig. Und Ist
0: das ein Ersatz für die Signaturkarte?
3: Im Prinzip ja. Aha. Also, also soll die abgelöst werden dadurch? Nee, also, also ist ein Parallelsystem also, einfach. Also Signaturkarten wird man auch nach wie vor noch verwenden mhm. und auch verwenden können, ganz einfach deswegen, weil viele Signaturkarten haben noch solche Spiränzchen drin, dass man Attributzertifikate hinzufügen kann. Das heißt also, ich kann unterschreiben mit meinem Namen äh, in Instanz, ja, also habe ich, hier, ich, ich, habe, ich habe eins zum Beispiel, da steht dann halt da drin nochmal hier Research Manager, IT Security, Ageto mhm. und so weiter. Ja, dafür mhm. musste ich von unserem Ähm, von unserer Geschäftsführung und vom Controlling mir einen Zettel absegnen lassen, tatsächlich, das Das ist (lacht) eine Arbeit. (lacht) Da habe ich dann erst dieses äh, Tributzertifikat gekriegt. Ähm, Also dafür sind Signaturkarten immer noch gut. Mhm. Ähm, Wird man auch nach wie vor haben, weil es gibt ja auch Leute, die tatsächlich keinen Ausweis haben, und aber eine Mhm. Signaturkarte durchaus brauchen. Die kriegen natürlich auch so eine. Also kann ja sein, zum Beispiel ein ausländischer äh, Mitarbeiter irgendwo im Unternehmen, der eine Signaturkarte braucht, Mhm. um im Prozess eben halt auch signieren zu können. Der würde dann eben halt klassisch eine bekommen, aber mhm. eben halt nicht auf dem Ausweis. Ja, wie gesagt, da kann man sich da so ein qs zertifikat draufladen und dann, dann mit dem Internet dann halt zum Beispiel Darlehensverträge unterschreiben. Das wäre zum mhm. Beispiel eine so eine Anwendung oder dass man dann irgendwelche Anträge bei Ämtern halt gleich mit unterschreiben kann. Also überall da, wo es nicht ausreicht, jemanden zu identifizieren, zu sagen, wer ist das. Ja, mhm. Meistens reicht das nämlich schon aus, dass es auch so eine Reform geben in der ganzen Verwaltungsgesetzgebung. Sondern immer dann, wenn ich sage, okay, nicht ich bin es, sondern ich will was. Mhm. Ja, dann muss das irgendwie nachweisbar sein. Das muss über längere Zeit beweisbar sein. Dann brauche ich eine Unterschrift. Dann brauche ich so ein qs zertifikat Anders geht das nicht. Ja, und die dritte Anwendung, das ist dann die, die eigentlich die meisten draußen gar nicht mitkriegen oder eigentlich nur implizit wahrnehmen oder auch so vom Ausweis her nicht so richtig trennen können. Das ist die Biometrie-Applikation. Und die Application-ID von dieser Applikation, die ist auch von ICAO vorgegeben. Das ist die International Civil Aviation Organization, da gibt es die ICAO 9303, die definiert wie ein MRTD, also ein Machine-Readable-Travel-Document, also eine, eine maschinenlesbare Reisepass sozusagen auszusehen hat. Also diese ID kommt aus dieser ICAO-Norm und da drin stehen dann die, also da ist das Passbild zum Beispiel drin, da ist der, ist der Fingerabdruck drin, wenn man den optional ja. abgegeben hat, da stehen dann auch nochmal so die körperlichen Merkmale, Körpergröße und sowas an der Stelle. Ist eigentlich das Geschlecht mit dem Ausweis drin? Oder? Ja, das ist drin, aber das, mhm. das darf man eigentlich so nicht auslesen. Mhm. Also das wäre mir neu, dass man das auslesen dürfte. Es gibt es mhm. eigentlich nicht auf der IID-Server-Schnittstelle. Das heißt, am IID-Server habe ich hier eine Schnittstelle, also welche, welche Attribute sollen eigentlich mal durch den Dienstabheter gelesen werden können. Also mhm. was, was kann da reinkommen? Und ähm, das auf dem Ausweis heißt es äh, im Englischen einfach Sex. Ja. ja. Und ist es, glaube ich, sogar Datengrube 6? Ich überlege gerade, was ich <lacht> <finde>. <lacht> ja, Die machen ständig solche Witzchen. Also das ist, ähm, da gibt es lustige Sachen. Ich habe immer Testausweise gekriegt äh, von jemandem, der, der in Erfurt wohnt. Und <lacht> die haben Referenzausweise. Ne? Markus Mustermann wohnt halt in Erfurt. Ne? Also, okay. <lacht> Und ähm, nach Jena das zu schicken, ja. Das, ist <lacht> ja. das hätte ja auch können. ja. Jedenfalls, ähm, also das äh, Geschlecht steht da selber drin, aber wie gesagt, es fehlt auf der eid service stelle es das heißt, ist also nicht zum Auslöschen vorgesehen. Bis, hm, kann eigentlich gar nicht bis dorthin kommen. Nee, nee. Also unwahrscheinlich, dass auch jemand irgendwie ein Berechnungszertifikat dafür besitzt. Hm. Weil welchen Verwendungsnachweis gibt es dafür? Also die Anrede, die gibst du in der Regel selber an. Also das hm. ist eigentlich so ein Prozess inzwischen gefordert, wenn man also jetzt irgendwo sagt, ich will einen Kunden ein Konto anlegen, will den hm. denjenigen anreden können, dann mache ich da halt eine Selectbox hin, wo halt steht, Herr, ja. mhm. Frau, mhm. was auch immer, ja, ja. ja, ja. Mhm. Und ähm, dann kann man an der Stelle dann einfach die Adressdaten dann dahinter setzen und ähm, auch eine Person ist nach deutschem Recht korrekt adressiert, wenn der vollständige Vor- und Nachname plus die Adresse irgendwie auf dem Brief draufsteht. Da gibt es auch so eine mhm. norm die das beschreibt. Das heißt also, die Anrede an sich, die ist eigentlich eher sekundär. Ja, also.
1: ist es, wenn ich mal auch mal mit Zahlen in werfen darf. Ja, genau, <lacht> genau, genau, genau. <lacht> Stimmt. <lacht> Scheint irgendwie so die DIN-Nerds zu sitzen <lacht> oder so. Ne, ich <lacht> bin Problem ja bei der ISO verhaftet. Ja, 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 genau. Ja. <lacht> oh. Wobei ich ja festgestellt hm. habe, also ich hatte irgendwann mal versucht, diesen ähm, ISO, äh, wie war das, 7, 8, äh, die 78? Die 7860. Ja, genau. Mal zu hier in Jena von der Dienststelle zu kriegen und das ist also nicht erhältlich. Also man kann dort nicht hingehen und sagen: Hier, bitte sehr, okay. ich will das mal haben. Und die haben gesagt: Nee, also Norm, ich glaube, bis 2003 haben sie und alle, die später. Sind, haben sie nicht mehr. Also es gab irgendwie so ein, so ein Grenzdatum und dieser
3: fiel dann darunter und deswegen... Okay, ja. ähm, also ich, ich, ich muss jetzt überlegen, wie viele Jahre das, Aber das hier ist, ist. Aber ich war schon bei uns hier in Jena hm? bei der, bei der Aus- Normauslegestelle und habe da die 78 16 schon gelesen. Echt? Also bei, das ist bei mir auch schon eine ganz Weile her, also es ist also ja, einige Jahre. Also man kann sie ja im Beuth Verlag bestellen, wobei es hm. so schön teuer ist, ja, genau. ich glaube die Strich 4, die kostet auch 120 Euro hm, oder so. Hm. Ähm, die ist auch hier und da mal geupdatet worden, 2005 gibt es ein neues Release, auch das ganz große Problem, warum zum Beispiel f- viele NFC-Handys ähm, mit dem was nicht klarkommen, mhm. weil man einfach im NFC-Forum halt ISO 7816-4 in der Version von 2005 vergessen hat, man hat es nicht gelesen. <lacht> und ähm, da ist nicht beschrieben, was mache ich, wenn ich an die Karte mehr als 255 Bytes schicken will. Ja, weil das ist nämlich normalerweise protokolltechnisch Schluss. Okay. Und dann hat man in der, in der 2005er-Norm beschrieben, okay, wir machen etwas, das nennt sich Extended Length. Mhm. Und dann kann ich jetzt also bis zu 65.535 rüberschieben, wenn ja, die Karte ja. auf einen Hieb. Und das hat man halt so rausgelassen. Und wenn man so ein Berechtigungszertifikat an den Ausfall schickt, wie ich hatte vorhin schon mal kurz erwähnt, ist so rund 340 Bytes mhm. das ist natürlich offensichtlich länger als ja. 255. Und damit äh, kann der Ausweis, also das Zertifikat, nicht vollständig äh, entgegennehmen, kann es nicht verifizieren dadurch, Mhm. wenn man also das das Gerät schon, also der Leser sozusagen das nicht mehr vollständig schicken kann und dann lehnt er halt die Verifikation ab. Deswegen wird man dann also mit den älteren NFC-Handys das nicht machen können, Mhm. gibt aber neuere, also zum Beispiel das S3 hat einen aktualisierten Chip drin mit einer anderen Firmware, Mhm. Ähm, wir haben ein umgebautes da von einem Hardwarehersteller. Ähm, da kann man also den Ausweis dahinter halten im Prinzip. Man hat dann eine Applikation, wir haben da zum Beispiel auch eine gebaut, wo man dann also da dann einfach aus dem Browser heraus sagt, okay, ich will mich jetzt autonisieren, dann geht diese Android-App auf. Da rattert ein bisschen, sagt dann, okay, also der und der ist der Dienstanbieter, der will deine Daten jetzt auslesen, dann kann man sich nochmal angucken, welche mhm. das alles sind, kann vielleicht noch optionale Daten mit hinzugeben, das heißt, ich ich möchte unbedingt meinen akademischen Titel, also ich nicht habe, aber mhm. ähm, ja, ja. sei es drum, ja, einer möchte halt hier, ich bin äh, Müller, Doktor Müller, ja, und dann kann er das mhm. dann auch anhaken und mit übertragen und dann im nächsten Feld, dann gibt er die PIN ein. Und dann wird dann entsprechend dieses Apache-Protokoll für die PIN-Verifikation durchgeführt mit dem Ausweis, dann wird das Berechnungszertifikat durchgeschoben, dann die Daten übertragen und dann springt er zurück in den Browser und dann ist man dann eingeloggt, registriert, was auch immer, hat seine Waren bestellt, Mhm. nach Hause, wie auch immer. Also das, das geht auch da.
1: Also vielleicht zur Ergänzung, NFC ist hier in dem Fall kein Hersteller. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie ja. verzweifelt nach eurem neuen iPhone irgendwie ein NFC-Phone sucht, sondern NFC steht für Nearer, äh, Near Field Communication. Richtig.
3: Also es ist einfach ein Standort quasi. Also Near Field Communication, habe ich immer gesagt, ist sowas wie, er ja, wird in 5 cm Entfernung warm. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, schön
2: Also es ist
3: halt sehr, sehr breit, was man damit beschrieben hat. Also ja. weil die Anwendungen gehen halt dahin. Google will halt äh, Your Wallet. Ja? Also die mm, wollen ja, einfach ja. sagen, ich lege mein Handy irgendwo auf und möchte dann eine Transaktion drüber abwickeln können. Und das mm. machen sie so, indem sie halt mit dem Handy im Prinzip so eine Karte simulieren. Okay. Na, das ist so der eine Ansatz. Das nächste ist dann, also Visa sagt, okay, wir bauen jetzt Visa-Karten, die auch mm. NFC-fähig sind. Also okay. korrekt eigentlich ISO 14443. Mm. Und natürlich ist es ein bisschen vermatscht, weil die Amis haben wieder andere Vorstellungen als die Europäer, die Europäer wieder andere als die Asiaten und das sind, wird das alles in einen Topf gehauen, einmal umgerührt und der kleinste gemeinsame Nenner wird in Chips gepresst. Und das ist dann eben mal das Problem, dass dann bestimmte okay. Sachen nicht funktionieren.
1: Ja. Du hast gesagt, also, dass es das diese Beschränkung für bis 255 Byte gibt. Ja. Und jetzt zum Beispiel das Berechtigungszertifikat ist ja größer. Jetzt wäre meine Idee, könnte man da, darüber irgendwelche Buffer-Overflow Geschichten fahren oder ist das?
3: Bei den Karten
0: oder, eher unwahrscheinlich. Okay. Also, Na, beziehungsweise wäre es ja eher ein Buffer ja, also, ja, ja, Underrun. Ja, okay, oder ja, okay, andere.
1: Ja, ja. 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 ja.
3: Ah, ja. Ähm, das ist mir mit einer anderen, völlig anderen Karte, kommt vom amerikanischen Markt mal passiert. Da ähm, haben wir. Die haben genau das Problem versucht zu umgehen. Mhm. Ja, die wollten also längere Datenketten äh, übertragen und haben ja. sich dann selber so eine Art Command Chaining überlegt. Dass sie schicken also zwei Pakete mhm. raus ja, und haben dann innen drin eine Codierung, wie viele Daten übertragen sie im aktuellen Paket, wie viele Daten sind mhm. insgesamt und mhm. folgt jetzt noch ein Paket, wenn nicht das letzte Paket, was auch immer. Ja, Das ja. haben sie sich also selber zusammengestrickt, das ganze Protokoll. Dann dann hatten sie uns aber keine Doku dazu gegeben, wie sie das gemacht haben. Oh, <lacht> und mussten wir also selber implementieren. Das ist es also angeguckt, ja, aha, okay, das schicken die so und so, da haben die irgendein so Kommando, hätte und sah ganz spannend aus. Ja, dann haben wir das halt zusammengebaut und haben das halt falsch kodiert. Und auf einmal hat die Karte nicht mehr reagiert. Dann haben wir halt die Firmware überschrieben. <lacht> wie? Doch. Die Für- äh, na. <lacht> naja, denn Ich bin mal so frech, ich saß mal im Nachgang, davon betroffen waren 40.000 Microsoft-Mitarbeiter-Ausweise. Wow. Das habe ich inzwischen
0: gefixt. Okay. <lacht> Aber es musste ja in dem Sinne auch auf der Karte gefixt werden.
3: Ja, ja. Das also die, die Karte mm, hat, es, mm. hat einen netten Effekt. Die, die Karte hat eine Firmware-Update-Funktion. <lacht> Deswegen das war das überhaupt möglich. Ja. Das ist natürlich cool. Na, also da kann man wirklich, Also ich hatte ja noch eine ganze Reihe ältere Karten, dann hat der Hersteller noch gesagt, okay, hier ist eine Update-Seite, äh, da einfach äh, anstecken. Und dann kann man, so, oh, man, guckt, da kann man sich natürlich die Firmware parallel auch gleich mitschneiden. Hm, oder oh. gucken, wie man selbst die äh, eigene Firmware Ja, ja, zum Beispiel, genau. <lacht> <lacht> das sind dann die, so die spannenden Sachen. Ja, und dann kann man die Karten einfach updaten und dann bootet die das nächste Mal hoch und dann sagt sie, ja, ich habe jetzt Version das und das und ja, äh, was willst du von mir? Na, ist alles schön, Dass ist die mhm. Karte geupdatet. Mhm. Und dann kann man die auch nicht mehr also auf diese Art und Weise ja. aus der Tritt bringen. Mhm wie gesagt, das hat mit dem Ausweis an sich halt nichts zu tun. Bei dem gab es diese Schwachstellen nicht, weil die auch explizit dahin getestet werden. Und äh, auch gerade, wie wir es eigentlich schon hatten, es ist Standardware. Ja? Es ist nicht mhm. irgendwas Selbstgestricktes. Ja. Und das, was, was ich eben beschrieben habe, das ist ein Protokoll, das ist komplett selbstgestrickt gewesen. Das ist nicht offiziell dokumentiert gewesen. Das heißt, da gab es kein, kein Peer-Review an der Stelle, wie er eben hat bei den ISO-Standards und den entsprechenden Protokollen und Implementierungen mhm. dort an der Stelle auch existiert. Ne? Gibt es so eine Update-Funktion für den Ausweis auch? Ja, es gibt nur die Möglichkeit, jetzt die Adresse zum Beispiel zu updaten. Ja, wenn du umziehst, ja, wenn du hm. den Namen änderst zum Beispiel, da gibt's, gibt es kein Schreibrecht dafür. Für das für Aha, also der, der wird einmal reingeschrieben am Anfang genau. bei
0: der Bundesdruckerei und danach macht genau. der Minicomputer zu und es war's.
3: Ja, der hat Access Controllers und die sagen hm. halt, für diese Datengruppe gibt es nur ein ein, maximal ein Read-Erlaubnis nach einer gültigen Terminal-Authentisierung, einer entsprechenden Berechtigung und auch wenn die PIN eingegeben ist und so weiter. Hm. Also die Faktoren müssen alle zusammentreffen. Hm. Dann kann ich die lesen und dann gibt es halt bestimmte Faktoren, also hier zum Beispiel die Adresse, die kann ich halt schreiben unter der Bedingung, dass ich die Berechtigung habe, da drauf zu schreiben, mhm. also das zu updaten halt und ähm, wie gesagt, wenn ein, ein Bürgeramt das hat, dann kann es das runterschreiben, was kann ich den Namen ändern, oder der mhm. Ausweis dazu macht. Mhm. Man könnte natürlich sich Karten selber schreiben an der Stelle, die den Ausweis simulieren, Ja, und das ist natürlich mhm. ziemlich offen, wenn man die ganze Protokolltechnik dann auch mit reinpacken muss. Mhm. Und ähm, ist aber ein beliebtes Hobby von studentischen äh, Projekten, so auch im Umfeld der Bundesdruckerei, dass man sich dann also die Karten dann auf äh, Java-Card nachbaut. Hm. Und dann kann man natürlich selber auch andere Sache. Namen reinschreiben, ja. etc. Mhm. Also genauso haben wir auch anfangs mal einfach einen Software-simulierten Ausweis uns daneben gestellt, einfach mal zu gucken, okay, was passiert mhm. da im Hintergrund? Kann man da ja irgendwie auch einen IAD-Server aus der Tritt bringen? Mhm. Ach so, das, ja, war das war aber noch rein. ganz, ganz am Anfang. Mhm. Inzwischen ist es so, dass auch die Referenzumgebung sehr genau prüft, ist es ein gültiges Dokument, ist es das nicht. Ja, mhm. und Das war früher halt so, da waren einige erd server am Markt. Da konnte man mit diesen Referenzausweisen und wurden die nicht Ganz richtig genau geprüft, okay. ja, weil die auch selber solche Testfälle hatten. Mhm. Und dann konnte man halt äh, auch mal sagen, okay, ich heiße mal Angela Merkel und äh, gehe da mal einkaufen. Mhm. Ja, das, äh, ah. Aber das ist halt nicht ein Wirksystem. Ja. Das ist also das ist wirklich unser Spielzeug sozusagen, mit dem man da dann eben einfach mal Sachen ausprobieren kann.
1: Mhm, okay. Ähm, ja. Ich versuche immer nochmal wieder zurück zu dem Roten Faden äh, zu kommen und (lacht) zu der letzten Anwendung. Das war die Biometrie-Anwendung, hattest du gesagt. Also, ähm, du hast gesagt, der Fingerabdruck ist ist, ähm, äh, optional. Ist optional, genau. Und was für Merkmale sind sozusagen Pflichtmerkmale da drin? Oder gibt es da keine? Wenn wenn ich da will, dann dann ist das. Also,
3: nach ICAO ist ja ganz normal definiert: ähm, ähm, Bild, Körpergröße, Augenfarbe, ähm, Geschlecht. Anschrift gibt es da drin nicht. Ich dachte, der Name steht noch drin, die Nationalität. Ich könnte auch fix nachschauen. Also das steht in ja, den technischen okay. Richtlinien ja. Das sind also die, im Prinzip dasselbe, was man auf dem Reisepass findet. Hm, hm, das, okay. Exakt das hm. steht da auch drin. Ähm, ist halt so, dass die Biometrie-Applikation kann an sich jetzt übers Netz, online hm. oder durch irgendwelche Behörden etc. Also, jetzt, also normale Behörden, nicht ausgelesen werden. Die ist nur dafür mhm. da, um eben halt im Falle ähm, einer Grenzkontrolle mhm. mit dem entsprechenden Grenzkontrollsystem dort geprüft zu werden. Also im Prinzip ist das so eine Ergänzung, um mit der Reisepassinfrastruktur kompatibel zu werden. Ja. Das heißt also, jetzt spinnen wir mal in die Zukunft und äh, gehen davon aus, dass man also jetzt nicht irgendwo in land da äh, am besten ähm. drei Seiten gleichzeitig zusammengeheftet kriegt. Also einmal <lacht> wütend so, so, so ein Visum da rein <lacht> Das wäre mit dem Ausweis auch ziemlich gefährlich, wenn man ja. mit mitten durch die Antenne durchtackern. Das ist dann unangenehm.
0: Aber äh, zentral durch den Ausweis
3: sollten sie doch da. Ja, die gehen ah, so <lacht> ja trotzdem versaut. Da Löcher drin. Ähm, aber wie gesagt, man könnte sich halt vorstellen, wenn da also einige Staaten da auch ihre ähm, Bestimmungen, was eben halt das Vermerken von so einem Visum angeht, entsprechend anpassen, dass man dann also auch einen Reisepass nicht mehr so braucht an der Stelle. Weil okay. die Technik an sich das hergibt, dass ich also hier identisch zum Reisepass mich authentisieren kann. Ja.
1: Also, das heißt, ich kann, könnte dann sozusagen auf meinem Ausweis wie Visum
3: speichern? Nee, das geht darum nicht. Ach, okay. also das müssen sie dir als extra Zettel einfach mitgeben. Okay. Also, Gut. am Ende wird es bei denen reichen, einfach zu wissen: ah, Kubi ist hier eingereist, ist also mhm. nicht da und im Zweifelsfall nach 90 Tagen dich zur Fahndung auszuschreiben, damit sie wieder rausgehst. <lacht> <lacht> und ansonsten wissen sie ja im Prinzip, wenn das Land verlässt, okay, können sie die ausbuchen, alles klar, der ja. ist halt unter den äh, normalen äh, Touristen 90 Tagen wieder aus mhm. und fertig. Eigentlich reicht das vollkommen aus. Ja. Also ich meine, den Zettel, den du irgendwie rumträgst, das ist dann eigentlich auch nur, äh, ja, schön. Ja, okay. Hm.
1: Ne, dann, ähm, ja, würde ich an dieser Stelle wieder mal ein bisschen äh, <lacht> Musik, Musik machen. Mhm. Ähm, Diesmal heißt der äh, Mensch oder die Gruppe FIFA RMX und Stevie ist äh, der Titel des Ganzen. Ja, viel Spaß beim Entrauchen eurer Köpfe. Ja, und damit sind wir wieder hier zurück an den Mikrofonen. Wir haben jetzt uns schon über eine Stunde über den Ausweis unterhalten, waren schon in einigen Sachen aus meiner Sicht ganz tief drin. Also Christian hat uns so ein bisschen mal ähm, erzählt, wie der Ausweis aussieht. Äh, Wir haben so diese drei Anwendungen kennengelernt, die auf dem Ausweis laufen, also die EID-Funktion, die Biometrie-Funktion und äh, die dritte, die ich jetzt irgendwie gerade vergessen habe. Signatur. (lacht) Ah, Genau, genau die. äh, Und ja, im zweiten Teil, also jetzt im letzten Teil, denke ich, werden äh, Jörg und Christian das Ganze noch ein bisschen tiefer beleuchten. Äh, ich werde mich an der Stelle verabschieden, weil ich heute Abend noch ein anderes Programm vorhab. Ähm, ja, ich wünsche allen Hörern okay. viel Spaß noch und äh, beim, beim Zuhören und euch beim Erzählen. Also ja, bis dann beim nächsten Datenkanal von meiner Seite. Erstmal tschüss und
0: viel Spaß. Danke okay. Ja. Gut, dann schauen wir auch mal weiter. Ähm, genau, klingt du, Bis raus. Ja, ähm, wo hatten wir jetzt Stopp gemacht? Genau, bei den äh, Biometriegeschichten, genau. dass wir das dann ähm, wir hatten jetzt in der Zwischenzeit herausgefunden, dass das äh, Merkmal für die Sexualität, also für die, für das Geschlecht, äh, nicht äh, unter der Kategorie, Gruppe, Gruppe war es, Genau, Datengruppe Gruppe.
3: 11 ist das. Äh, die Datengruppe 6 war der Künstlername, genau. Mm-mm. Gerade nochmal hier die, die Richtlinie aufgemacht. Und Vielleicht können wir nur mal ganz kurz das mal durchrattern, dass man einfach mal gehört hat. Also ich gesagt, Dokumententyp fängt es an, dann kommt das ausstellende Land, dann kommt das Ablaufdatum, dann kommt der Vorname, also die Vier, dann die Fünfte-Nachname, dann kommt der Künstlername, dann kommt der Akademische Grad, dann kommt das Geburtsdatum, dann kommt der Geburtsort, dann kommt die Nationalität, dann kommt das Geschlecht, dann kommt ein, Feld, das heißt Optional Data. Ähm, soweit ich weiß, ist da aber auch nichts drin. Also das ist äh, einfach nur vorgesehen, dass man da vielleicht noch irgendwas ergänzen kann. Äh, hat aber soweit keine Bedeutung. Also kann man auch nicht am id server auslesen. Ähm, dann kommen 1, 2, 3, 4 Software-Future-Use-Felder. dann die 17 ist dann der, der Wohnsitz. Und danach kommt dann diese Gemeindekennzahl. Mhm. Dann hat man die Aufenthaltsanmerkungen ähm, 1 und 2. Und dann ist nochmal so ein Optional-Data-Field. Und wo war jetzt die Postleitzahl? Die Postleitzahl ist versteckt mit in der Anschrift. Das ist eine ASN-1-Struktur. Das ist eine ASN-1-Set. Ah. Und, ähm, also Anschrift ist da auch wirklich noch untergliedert ordentlich in Straße äh, Hausnummer. Genau, da gibt es ein, einen mhm. Place Type. Mhm. Dieser Place Type, das ist dann halt ein Structured Place. Also es gibt also ein General Place. Das kann sein Structured Place, Free Text Place und No Place Info. Mhm. Ähm, no Place Info wird man eigentlich selten haben. Das heißt also wie Geburtsort nicht bekannt oder sowas in der Regel. Also ähm, mhm. okay. Free Text Place ist sowas wie kein Hauptwohnsitz in Deutschland. Zum mm-hmm. Beispiel, typische mm-hmm. Anwendung, das sind einfach nur UTF-8-Strings und Structured mm-hmm. Place besteht dann eben halt aus äh, Street, City, State, Country und Zipcode. Mm-hmm. Und ähm, das ist dann über so Application-spezifische Tags, also das ist dann hier, mm-hmm. ähm, wäre hexadezimal, codiert jetzt eine AA bis. AB? Also ja, die AE. Ja, und die Dings, die. Na, Zahl ist die AE. Innen drin, okay. Also wirklich, ja, wirklich jetzt die Struktur, wie sehen de- die Bytes ja. auf dem Ausweis mm, aus? Ja. Mm, also, okay. <lacht> Vielleicht sollte man das Level wieder mal <lacht> lassen. <lacht> ja.
0: ja. <lacht> um, genau. Also, das ist jetzt im Prinzip die Daten, die auf dem äh, auf, äh, oder in den Identifikationsteil des ganzen Ausweis versteckt sind oder mit äh, gespeichert sind. Äh, dann ist eben jetzt die Geschichte, wer kommt daran, wie kommt man daran. Mhm. Denn wenn ich in dem Sinne, wie du es vorhin geschildert hast, das Beispiel als Dienstanbieter, ich habe meinen Webshop oder ich bin der Zigarettenautomat oder ähnliches und möchte da im Prinzip herausfinden, ob derjenige A berechtigt ist, Mhm. den den Dienst zu benutzen, also so eine ähm, ja Nein-Entscheidung, beziehungsweise die andere Geschichte, ich möchte Informationen von dem Ganzen haben. Genau. Also
3: Ähm, Kunde da... Aus mit Ausweis. Ja, und wie geht's weiter? Genau. Ja, also ich habe den ähm, formalen Prozess mal vorhin schon angesprochen, dass man also beim Bundesverwaltungsamt bei der Vergabestelle sich als äh, Dienstanbieter mhm. melden muss und mit Verwendungsnachweis etc. erstmal begründen muss, warum will ich da überhaupt was lesen, was mhm. will ich da lesen. Und ähm, zum Beispiel Anschrift etc. nur bei kreditorischem Risiko oder wenn man gesetzlich verpflichtet ist, zum Beispiel nach Geldwäschegesetz nachzuweisen, wäre es mhm. derjenige auf der anderen Seite. Mhm. Ansonsten wird es schwierig. Äh, gibt da eigentlich formale äh, Richtlinien oder ist das so immer? Man nicht? hat so ein paar Anwendungsfälle definiert. Das ist, was ist mhm. ein Standardfall? Ja, dann kann man sich auch darauf berufen, muss natürlich mhm. erklären, warum habe ich diesen Fall. Also, ist, äh, ist einfach okay. so. Ja. Ähm, man kann dann bei besonderen Datengruppen auch noch angeben, okay, warum brauche ich das jetzt? Ja, dann muss natürlich, mhm. äh, es gibt dann so ein Ding, das ist das sogenannte E-Government-Gesetz, damit wird zum Beispiel auch gerade festgelegt, wo darf denn der Geburtsname überhaupt gelesen werden? Ja, das mhm. ist zum Beispiel mhm. entscheidend für das äh, äh, Kraftfahrtbundesamt bei der Anmeldung von dem Fahrzeug. Mhm. Eine Anwendung ist ja, dass man im Autohaus sich sein neues Auto kauft ja, mhm. und ähm, dort vor Ort gleich bei dem äh, Verkäufer im Prinzip ähm, mit dem Ausweis seine Versicherung äh, abschließen kann für das Fahrzeug, ja, mhm. die ganze Anmeldung übernehmen kann und dann ist das, fährt man da zehn Minuten später vom Hof und hat ja das Fahrzeug Alles komplett gut. angemeldet. Mhm. Ne? Das ist so die Idealvorstellung das wäre zum Beispiel so ein Fall, dass man dort den Geburtsnamen auslesen kann. Also mhm. Beim Kraftverbundesamt hat dann irgendwelche Verwaltungsaspekte wieder, die brauchen dann genau diesen Geburtsnamen. Mhm. Frag mich nicht nach Details, das ist in Juristerei. Ja, gut. Und ähm, wie gesagt, d- diese Berechtigung, äh, da gibt es äh, zwei PKI an der Stelle, also Public Key Infrastructures oder pki wäre mhm. besser gewesen. Äh, die eine sagt, ähm, ist ein Dokument echt? Und die andere sagt, mhm. ist derjenige legitimiert, darauf zuzugreifen. Mhm. Und das geht beides mal auf Staatsebene los. Da gibt es zum einen auf der linken Seite, sage ich jetzt mal, die Country Signing CA, das ist also die, die unterschreibt. Und mhm. auf der anderen Seite gibt es die Country Verification CA. Also CSCA und CVCA. Als nächstes kommt dann auf der linken Seite die Document Signer CA. Das ist mhm. dann zum Beispiel, könnte sagen, die Bundesdruckerei, die mhm. dann unterschrieben halt vom BSI, also das Bundesamt wieder definiert das. Und die im Prinzip signieren dann diese, das ist eine, eine Daten, also und dann Pfeil ist das eigentlich, das ist keine Datengruppe in dem Sinne, das ist am Ende technisch zwar identisch, aber zählt nicht mehr darunter. Das sind diese EFK Security. Das mhm. heißt also, da drin steht, wie kann ich jetzt also prüfen anhand des Generationsschlüssels, des Chipschlüssels, ist das Ding echt? Und ähm, dann stehen da drin, es gibt auch Defektlisten zum Beispiel, die halt berücksichtigen, dass bestimmte Dokumente halt bestimmte Fähigkeiten nicht haben oder mhm. anders kodiert mhm. sind an manchen Stellen. Das kann dann ihr die Server dann eben halt daran prüfen und mhm. weiß auch, okay, ich muss mit diesem Dokument anders umgehen. Mhm. Das ist einfach nur vorgesehen dafür, dass man vielleicht doch mal noch irgendwie das was umstellt genau. oder mhm. eben halt auch da die Technik sich weiterentwickelt. Und ähm, das wird unterschrieben von diesem Dokument seiner CA. Mhm. Das heißt, wenn ich das erstmal habe, kann ich dann, das nennt man Passive Authentication, rückwärts prüfen, ähm, diese, diese signierte Struktur, ob ich die Zertifikatskette kenne. Hm. Ja, ist das auch ein Land, was ich akzeptiere? Also weil Das geht ja hier auch um EU-Standards an der Stelle. Ja. Ähm, ist das auch ein Land, wo ich sage, okay, ja, den Ausweis will ich hier auch lesen können. Dann kann man also rückwärts, also diese eine Seite prüfen, das ist äh, die Seite, wie kriege ich raus, ist ein Dokument echt? Und die hm. andere Seite funktioniert so ein bisschen so ähnlich. Da hat man also diese äh, Country Verification CA, die unterschreibt einen äh, Document Verifier, also einen Do- äh, DVCA, mhm. Document Verification CA, und ähm, die sind diejenigen, die wieder dann für den einzelnen Dienstanbieter dann die Berechnungszertifikate unterschreiben. Da also mhm. steht dann rechts an der dritten Stelle dann im Prinzip das, wir sagen mhm. das auch Terminal Certificate, das ist also dann das Zertifikat, was dann meinetwegen, werden von dem Beispiel mit dem äh, fiktiven Lufthansa Merchandising Shop, mhm. ähm, das Zertifikat, was die Lufthansa dann benutzt und einen Ausweis schickt, was dann durch den Ausweis verifiziert wird, das mhm. ist dann also da auch in dieser dritten Stelle unten.
0: Und in dieser dritten Ebene ist schon wirklich die, das Shop-Zertifikat und nicht erstmal ein Lufthansa-Zertifikat. Nee, nee, das, also immer, das geht immer direkt recht durch.
3: Also man kann auch Aha. keine äh, Zwischenhierarchien einbauen. Ja. Aha. Haben wir selber mal äh, probiert, ob das eventuell doch geht. Äh, mhm. Funktioniert aber nicht. Aha. Das heißt also, man hat wirklich mhm. die Country-CA, dann die Berechtigungs-CA und dann das Terminal-Zertifikat oder das mhm. berechtigungs Und da gibt es auch keine, keinen Weg dazwischen. Man kann jetzt auch nichts ein ähm, Terminal-Zertifikat ausstellen, dann noch eins drunter setzen oder mhm. ein Berechtigungszertifikat mhm. nochmal irgendwie nachsignieren, das, das wird nichts. Das Einzige, was es gibt, sind sogenannte Link-Zertifikate und mhm. die werden auf der Root-Ebene eingesetzt. Das heißt also eine Root-CA mhm. kann ein zweites Root-Zertifikat nach sich ziehen. Das wird extra über, über bei Bitflex wird das markiert. Mhm. Ist es ein Root-CA-Zertifikat, ist es ein Intermediär, also sprich mhm. so ein Verifier-Zertifikat oder ein zertifikat Und ähm, Dort ist es so, dass also dieses Linkzertifikat dann eingesetzt wird, wenn die Route getauscht wird. Das passiert regulär Aha. nach ähm, dem Ende der, der Lebenszeit oder zum Ende der Lebenszeit, also das sind drei Jahre. Mhm. Dann wird also die Route ausgetauscht, dann wird also von der alten Route auf die neue Route zum Link-Zertifikat übergeben und dann ist unter der neuen Route dann auch entsprechend neues Berechtigungszertifikat für die, oder besser gesagt... Ähm, Berechtigungs-CA-Zertifikat und <lacht> darunter sind dann die neuen Berechtigungszertifikate. Dann, dann mm. hast du wieder eine geschlossene Kette. Wie gesagt, das Einzige, wo man eben halt mal statt drei Zertifikaten vier Zertifikate überträgt über den Kanal, das ist dann ja dieser Fall mit dem Link-Zertifikat. diese mm. Zeitlicher, äh, naja, im
0: Prinzip die der Sprung zum nächsten Zertifikat. Genau. Zum nächsten.
3: Und der Ausweis merkt dann. sich auch immer bei so einem Link-Zertifikat so also schön Anker. Das heißt, also wenn er vorher meinetwegen auf der Zertifikatsnummer Nummer 2 war und es kommt ein Link-Zertifikat auf die Route mit der Serie Nummer 4, mhm. dann merkt er sich als Anker diese 4. Mhm. Dann, dann weiß er das und dann reicht es ihm in Zukunft auch, wenn er dann halt so nur Zertifikate gibt, die äh, kriegt die auf der 4 gleich starten.
0: Ja. Aha. Also in dem Sinne ist auch wirklich für diesen Update-Prozess, für diesen zeitlichen äh, Wandel. Äh, mhm. schon vorgesorgt ist. Genau. Äh, drei Jahre finde äh, find ich jetzt recht kurz. Also das heißt im Prinzip so im normalen Leben eines Ausweises äh, laufen da so etliche Root-Zertifikate
3: äh, ja. durch. Im Zweifelsfall sind es drei Roots, die man durchlebt. Mhm. Ja, also immer nach drei Jahren, dann hat man mhm. also nach drei Jahren, dann nach sechs Jahren, nach neun Jahren. Ähm, das ist aber so vorgesehen. Also mhm. auch damit zusammen, dass man die kryptografischen Mechanismen im Zweifelsfall auch anpassen kann, dass man sagen kann: Okay, mhm. wir haben momentan die Kurve, die verwendet wird, also es ist auf elliptischen Kurven äh, basierend, die Kryptographie, mhm. das ist eine Brainpool 256 R1. Das okay. kann man auch so im Netz nachschauen. Da gibt es auch eine RFC mhm. inzwischen, wo die ganzen Brainpool-Kurven auch mit verankert sind. Und ähm, wenn man die jetzt tauschen wollte mhm. auf eine 320 R1 oder eine 384 R1, dann kann man das eben so, auch so ein Link-Zertifikat machen, dass man auf mhm. der Route, also dann schon die Basiskurve tauscht. Mhm. Und dann müssen natürlich auch alle nachfolgenden Zertifikate auf dieser Kurve arbeiten. Mhm. Aber dann könnte man zum Beispiel die Schüssellängen auf diesem Weg auch einfach anheben.
0: Aha. Also in dem Sinne auch noch eine technische Verbesserung oder Erweiterung dann einfach durchführen.
3: Genau. Wenn es
0: notwendig würde.
3: Ja, oder es ist Und mal was kompromittiert, was auch immer. Also davon kann man das, also sollte man eigentlich nicht ausgehen, weil äh, daran zu kommen ist schon schwierig, aber man <lacht>
0: weiß nie, was passiert. Richtig, also es ist besser für diesen Fall mit vorzusorgen, genau. als genau. dann irgendwie vorm Scherbenhaufen zu stehen. Genau. Und äh, jetzt, um das Ganze mal mit Namen auszumalen, also wer steht jetzt unter dieser Country äh, Verification, dass,
3: äh, welche Institutionen? Äh, also CSCA äh, und CVCA äh, werden beide vom BSI betrieben, aha. also das Bundesamt mhm. für Sicherheit und das äh, ist eine obere Bundesbehörde, steht unterhalb mhm. vom Bundesinnenministerium, ist halt dafür zuständig, äh, dort also dafür zu sorgen, dass also die Zertifikate da sind ja, mhm. und äh, auch dementsprechend, solche Berechtigungs-CAs, also gibt es ähm, momentan drei. Die erste war die Bundesdruckerei. Mhm. Ähm, kurz danach kam dann die sign Trust an den Markt, das ist also von mhm. der Post das Trust-Center. Und dann kam jetzt noch die T-Systems mit dazu. Mhm. Und das BSI prüft dann eben halt also erstmal diese Unternehmen, ob die als Berechtigungs-CA geeignet sind. Mhm. Ja, dann braucht man also schon eine Zertifizierung und dann ein Trust-Center, also ein stark evaluiertes mhm. Rechenzentrum und so weiter und so fort. Und die stehen dann in direkten Kontakt mit denen und geben denen dann jeweils drei Monate gültige Berechtigungs-CA-Zertifikate. Mhm. Ja, also das ist dann so der, der erste Schritt. Und ab dem Punkt ist das BSI dann eigentlich raus. Dann ähm, ist es so, wenn der Dienstanbieter vom Bundesverwaltungsamt da äh, sein Okay gekriegt hat und dann seine Bescheidnummer für ein Berechtigungszertifikat mhm. bekommt, geht er damit zu einer der CA's, gibt die Bescheidnummer an und dann stellen die das Terminal-Zertifikat raus. Mhm. Umgedreht auf der anderen Seite ist es so, dass also bei der ähm, Country äh, seiner CA, das ist genauso, gibt es momentan auch nur einen Hersteller, die Bundesdruckerei alleiniger mhm. Produzent für den Ausweis. Es mhm. ist auch so, dass das BSI im Prinzip sagt, okay, also wir unterschreiben euch jetzt diesen, diese Dokument seiner CA und ihr macht dann damit die Dokumente. Mhm. Na, also da ist dann bei der Dokument seiner Seite ist es eigentlich egal, was man da Verlaufzeiten verwendet, weil das wird sowieso wieder live gegen Ketten geprüft. Das heißt, die diese die server kriegen jeweils von den Berechtigungs-CAs, die dahinterstehen, die Informationen, mhm. ähm, welche Dokumente sind gültig. Und mhm. ähm, können dann eben halt da auch verifizieren, selbst wenn man da jetzt mal auch mal kürzer was austauschen würde, wäre da nicht schlimm, weil man das im selben Moment sozusagen auch überschieben mhm. kann. Stimmt. Da ist das auch eher organisatorisch, wenn man da sagt, okay, so und so viele Jahre gilt das. Und dann ähnlich ist es auch mit den sogenannten Sperrmarkmalen, das ist auch relativ interessant, wenn man seinen Ausweis halt zum Beispiel verloren hat oder es halt kaputt etc. Aber mhm. theoretisch noch im Gültigkeitszeitraum, dann wird er gesperrt. Und ähm, das funktioniert so, dass ähm, durch die Kommune, also entweder darüber oder man hat das äh, Sperrpasswort oder äh, aus dem mhm. PIN-Brief, dann kann man auch anrufen, sagt dann einen Namen etc. durch und sagt, also das ist Sperrpasswort ist das. Dann wird aus bestimmten Angaben wird dann ein, ein Hash berechnet, das ist der Sperrhash. Mhm. Der geht dann ans Bundesverwaltungsamt, was wiederum für die Vorhaltung von der Sperrliste zuständig ist. Mhm. Und dann wird dort der öffentliche Sperrschlüssel für den Ausweis rausgesucht mhm. und der wird dann an die Berechtigungs-CAs verteilt. Mhm. Und was die jetzt machen, die mit diesen öffentlichen Schlüssel, diesen Sperrschlüssel von dem Ausweis und verrechnen den jeweils mit den privaten Anteilen der Sektorschlüssel, wie wir vorhin schon mal ganz kurz hatten, die in den Berechnungszertifikaten verankert sind. Und Dann fällt da wieder nach so einer elliptic curve, die für hellmann operation also ein, so ein, quasi wie so ein Pseudonym raus. Es ist funktioniert mhm. ähnlich, sieht mhm. ähnlich aus. Und auch die Berechnung auf Ausweisseite ist äh, identisch, mhm. ähm, bloß es ist ein anderer Schlüssel. Also es gibt quasi ja. die Es zweimal. Einmal, um sich äh, zu authentisieren und einmal, um im Prinzip auf so einer Sperrliste vergleichen zu können, ob so ein Dokument eben ein, eigentlich gesperrt worden ist. Und Aha. das funktioniert auch so, dass man selbst durch den Sperrweg nicht ermitteln kann, wer das ist. Also da Aha. kann man auch da keine Spuren überkreuzt zurückschließen, weil ja. dieses Sperrmerkmal ist wieder eindeutig pro Beziehung zwischen Dienstanbieter und äh, Kunde.
2: Mhm.
3: Mhm. Das bedeutet am Ende, man hat also auf zehn Jahre gesehen, äh, rein statistisch 6 Millionen gesperrte Ausweise.
2: Hm.
3: Und mal angenommen, man hätte jetzt also einen Kundenstamm, mit dem man 1.000 solche Sektoren hätte, ja? also sehr viel, sehr 1.000 Kunden oder es sind 500 Kunden, die zwei Geschäftsvorfälle haben, was auch ja. immer. Dann muss man also eine Datenbank von 1.000 mal 6 Milliarden, 6 Milliarden Sperrmerkmalen zu je 32 Bit Länge hm. äh, durchsuchen können und äh, quasi nach Full-Table-Scan sagen, also dieses ja. Sperrmerkmal ist nicht dabei.
0: Hm. Okay.
3: Und das ist auch so der, der aufwendige Teil bei dem ganzen Betrieb der Infrastruktur, das braucht natürlich Rechenleistung, mhm. ja, sowas. Mhm, Aber man hat auch will. da hinten dran in der Sperrinfrastruktur einen Datenschutz durchgezogen, den man so vorher nicht kannte.
0: Mhm. Ha. Also dass es äh, in dem Sinne auch wirklich äh, mit, äh, mit im Sinne des Bürgers geplant wurde. Ja, ja. Dass äh, man jetzt nicht, wie es eben manchmal plakativ äh, gebracht wurde, dass äh, das Ende des Datenschutzes oder der eben nee, der nee. Privatsphäre sei. Ja, so ist es nicht.
3: Also ich kenne ja auch einige Kollegen da beim, beim BSI, da mhm. ähm, sind viele promovierte Mathematiker dort unterwegs mhm. und die sehen sich wirklich als, äh, das BSI ist eine Verantwortung für den Bürger. Also, mhm. ja, also, das heißt also, da geht es nicht darum, irgendwie gegen den Bürger irgendwas zu bauen ja, oder äh, Stimmen aus Berlin behaupten, na, ja ja, wir würden ja alle nur Staatstrojaner programmieren, das stimmt aber so auch nicht. Sondern es ist tatsächlich so, dass man versucht, so Infrastruktur zu schaffen, die ähm, ein sehr hohes Maß an, äh, wie gesagt, so einer Pseudonymität oder im Zweifelsfall, wenn man es über viele Pseudonyme regelt, Anonymität hat, äh, gewährleistet, bei gleichzeitiger Sicherheit, dass man sich gegenseitig vertrauen kann. Ja? Also mhm. wer, ist der, wer ist derjenige, der die Daten auslesen will? Also diese Berechnungszertifikate, mhm. dass ich das angezeigt kriege? Ja, das ist tatsächlich jetzt eben halt Lufthansa und niemand anders sonst. Ja. Und eben auf der der anderen Seite, äh, dass die auch sagen können, okay, ich habe jetzt die Adresse ausgelesen, ich schicke dem jetzt auf äh, Risiko, auf Rechnung jetzt eine neue Waschmaschine für 1.000 Euro, was auch Mhm, immer. Und die kommt auch da an und ich kriege auch mein Geld. Und das muss der Dienstanbieter natürlich auch irgendwo wissen. Und das ist so der Mehrwert, der eigentlich dahinter steht. Dass man da eine Vertrauensbeziehung über das Netz herstellen kann.
0: Dass das das technisch in dem Sinne wirklich äh, gegeben ist. Mhm. Ja, und jetzt nochmal zurück zu der Geschichte. Also ich habe im Prinzip mir meine ganzen Zertifikate besorgt, die ich äh, benötige. Für meine Anwendung? Für eigentlich, ma- eigentlich ist es eins, ja. <lacht> ja. Ähm, und ähm, dann, wie läuft das Ganze technisch ab? Also da geht jemand hin, legt die Karte auf den, ähm,
3: ja, auf den Kartenleser. Das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, also das Zertifikat an sich liegt mhm. ja nicht bei dir, sondern das normalerweise sagst du zu einem EID-Service-Provider. Das könnte auch die trust sein, das ist eine Tochter der Bundesdruckerei. Mhm. Das du, okay, ich möchte die service nutzen. Ja, mhm. Dann sagen die, okay, kostet so und so viel. Und dann wenn da Zugangsdaten ausgetauscht, die haben noch eine entsprechende API. Wir haben selber eine Umsetzung für diese API, damit das Ganze ein bisschen einfacher geht. Mhm. Dann kannst du die ansteuern und dann sagst du, okay, ich möchte jetzt einen Ausweis auslesen. Das ist Schritt Nummer eins. Also das mhm. was hier, ich möchte eine die sitzung starten, ich will das und das lesen. Mhm. Dann kriegt deine Applikation, ähm, ja, so ein datenschnitt zurück, äh, mhm. was du weiterreichst oder deine Applikation weiterreichst an den EAD-Client, der draußen halt beim, beim Anwender ja. ist. Und der weiß daraufhin, zu welchem IAD-Server er sich verbinden muss und wie er das tun muss. Mhm. Ähm, also werden die Protokolle vorgegeben. Ja. Da wird noch so eine IAD-Session gleich mitgeliefert, damit dann also auch die sich wiederfinden, wo mhm. gehört der überhaupt hin. Und mhm. dann gibt es da noch so eine Pre-Shared-Key-Komponente, wo man dann so Protokolle fährt wie TLS, RSA, PSK. Das heißt, TLS mhm. kennen ja viele und RSA ist auch klar. Der Server hat also mhm. ein Zertifikat. Und jetzt kommt noch eine Pre-Shared-Key-Komponente mit dazu. Mhm. Na? Die also die den ganzen Kanal verschränkt. Man redet aber auch von Kanalverschränkung. So, dann kommuniziert er mit dem die server über ein ganz lustiges Protokoll, das nennt sich Paros, das ist kein Scherz, das ist sauber rückwärts. Das heißt also, der netzwerktechnische Client mhm. ähm, ist quasi der äh, Web-Service-Server. Das heißt, der bietet die Dienste an, konnektiert auf den iad server an. Das ist in der die server wiederum ist der Web-Service-Client. Mhm. Das ist der sagt dann, okay, ähm, ich gebe jetzt mal eine Anfrage rüber, da steht dann zum Beispiel dann das Zertifikat, die Zertifikatsbeschreibung etc. drin und der Client mhm. sagt dann, okay. Ähm, habe ich jetzt alles, bitte lieber Anwender, äh, leg mal einen Ausweis auf. Hm. Dann schließt das ein Esegerinn an, legt einen Ausweis auf und dann sagt, okay. Und dann ist der nächste Schritt, dass ähm, die PIN verifiziert wird. Hm. Das heißt, dann wird also über einen indirekten Geheimnisnachweis, über dieses äh, Parche, Parche steht für Password Authenticated äh, Connection Establishment. wird also nachgewiesen, ähm, dass die PIN echt ist und dass auch der Ausweis die PIN kannte. Ja, also hm. es ist beides wichtig, nicht dass einfach nur aus, dass irgendwas akzeptiert, sondern hm. ähm, dass man auch auf der Client-Seite, also auf der Softwareseite weiß, aha, der wusste das wirklich, ja. wie die PIN ist. Und das. Im selben Moment werden auch noch Schlüssel berechnet, mit dem man über die Funkschnittstelle eine verschlüsselte Kommunikation aufbaut. Aha, das heißt, aha, selbst ja. wenn man jetzt das ISO 14443, was an sich nicht verschlüsselt ist, ja. mithören würde, daneben, mhm. würde man also den, die nächsten Kommandos, die da durchgehen, einfach nicht mehr lesen können, weil die dann natürlich mit AES 128 ja. entsprechend verschlüsselt sind. Batche ähm, ist ein komplexeres Protokoll, das sind zwei elliptic crafty Hellman operationen drin. Mhm. Und Das Passwort mhm. wird im Prinzip übertragen oder nachgewiesen in der Form, dass der Ausweis ganz zu Beginn eine mhm. Nonce schickt, ja, also mhm. eine Integerzahl, eine große, ja. und dies per AES verschlüsselt. Da muss man aus dem Passwort, also das PIN muss man sozusagen ähm, ein, ein Secret, ein, ein Key ableiten, mit mhm. dem man diese Nonce entschlüsseln kann. Mhm. Dann hat man zwischendrin eine Punktmultiplikation. Okay. <lacht> ähm, dieser Punkt, in den, der heißt dann H, der dann kommt nochmal der Punkt Addition, dann wird nochmal eine Curve, die für Helmen gemacht, dann wird Edge Secret berechnet, dann wird darauf ein Hash gebildet.
2: Mhm.
3: Und dann geht das durch eine Schlüsselableitungsfunktion durch. Und ähm, da werden dann äh, Kommunikationsschlüssel berechnet, wo dann im nächsten Instanz, wie bei, bei SSL oder so, kommt mhm. mal so eine Finish-Nachricht, sagt okay, die ist also kryptografisch gesichert, ich habe mhm. den ganzen Handshake jetzt verstanden, okay. Mhm. So eine Nachricht schicken sich dann beide Seiten, also entweder. Also der Ausweis und der IAD-Client oder wenn man einen Komfortleser hat, mit externen Pinpad macht, das ist das Lesegerät. Hm. Und dann können beide für sich verifizieren, aha, der kann also nicht nur verschlüsselt mit mir reden, sondern der kann auch bestätigen, dass er die ganze Kommunikation davor irgendwo auch kannte. Das heißt, man kann also am Ende Mittelattacken ausschließen und hm. so weiter. Und, ähm, es ist niemals irgendwie ein Passwort über die Leitung gegangen. Es ja, hm. ist wirklich ja. nur im Prinzip so eine Ableitung reingeflossen, um im Prinzip diesen Schritt äh, zu entschlüsseln. Und durch die Komplexität, die dahinter steht, können also beide Seiten sagen, ja, Jeweils wusste man das Passwort, und hat nicht irgendwas akzeptiert. Ja. Ne? Also man hat eine ganz klare Verbindung. So, und danach hat man also den ersten Schritt getan. Jetzt ist der Ausweis bereit, eine Termin Authentication zu machen. Das heißt also, in einem Ausweis werden dann die, da wird dann geguckt, welche Route hat der, ja? also welchen root anker mhm. kennt er ja. als letztes. Dann wird also das entsprechende Zertifikat entweder direkt unter der Route geschickt oder es wird so ein Link-Zertifikat geschickt, wenn der Ausweis schon mhm. noch eine alte Route drinstehen hat. Danach kommt dann das Zertifikat der Und danach dann das Dienstanbieterzertifikat, das Terminal-Zertifikat. Und jetzt wird es halt spannend, da drin steckt ja auch ein Schlüssel. Und äh, Mhm. also dieser öffentliche Schlüsselanteil, der muss natürlich nachgewiesen werden. Also das heißt, ein (lacht) Terminal muss dann hinterher noch über den vorherigen Verlauf der Kommunikation mit dem Ausgleichs eine Signatur bilden. Und diese Signatur, da kommt noch eine Challenge mit dazu, die dann, dann direkt danach angefragt wird, auch noch. Ähm, die sagt, diese Signatur wird in den Ausweis gegeben, der Ausweis prüft, ob die Signatur anhand äh, dieses Zertifikats korrekt ist. Mhm. Wenn man die ganze Kette prüfen kann und auch dieses äh, Berechnungszertifikat prüfen kann, dann weiß er, aha, okay, das ist gültig. Mhm. Dann guckt er noch in das Zertifikat rein. Äh, dort ist nämlich kodiert in der Bitmaske, was darf er denn lesen? Ja, also, wenn zum Beispiel jemand nur das Recht hat, meinen okay. den Vornamen und den Nachnamen äh, auszulesen, um dich nicht anreden zu können, mhm. das ist mal so ein fiktiver Fall, aber darf die Adresse nicht lesen. Hm. Dann kann er den natürlich Lösekommandos auf die Adresse schicken, wie du willst. Dann sagt er, aus, nein, ist nicht. Ja, also der ja. macht im Prinzip dann die Kontrolle, ob derjenige, der da kommt
0: und Fragen stellt, auch das im Prinzip darf. Genau,
3: der prüft also selber völlig autark von der Software, die auf dem Rechner ist. Also da können tausende Trojaner sein, das ist für den Ausweis völlig egal. Hm. Der prüft selber an der Stelle, ist das korrekt? Ja. Äh, darf der das? Hm. Ja. Und ähm, entsprechend, wenn man das hacken will, müsste man also die Kryptographie dahinter hacken wollen. Also darauf sind noch sind ein paar Preise ausgeschrieben, aber das heißt auch, dass es bisher auch genau geschafft hat.
0: Ja, klar. Okay, und äh, damit ist im Prinzip dann äh, die Verbindung geschaffen von der Anwendung, die im Prinzip den Ausweis ausfragen mhm. darf über mhm. das, was äh, sie benötigt. Genau. Beziehungsweise, äh, ja, also ja, nein antworten, beziehungsweise halt entsprechende...
3: Genau, dann äh, weißt du auch, in welchem Kontext er sich befindet und jetzt mhm. kommt ein weiterer Schritt. Jetzt hat natürlich der Ausweis geprüft, äh, ist denn der ihr server echt? Ja, oder das, das Zertifikat, darf der mich lesen? Dann kommt die Chip-Authentication. Das heißt, mhm. wird also dieser Generationsschlüssel genommen aus diesem signierten EFK-Security, was wir schon vorhin mal angesprochen hatten. Und dann wird im Prinzip dort versucht, einen wieder mit Elliptic Curve, die Hellman-Operationen einen sicheren Kanal aufzubauen. Mhm. Und wieder implizit nachgewiesen über solche Tokens, hat jeder von beiden die Kommunikation verstanden. Ja oder Mhm. nein. Dann können wir beide deterministisch sagen, ja, alles klar, Mhm. äh, wir kennen uns. Darüber war es also dann der iid server okay, dieser Ausweis, der hat nicht also irgendwas hier geliefert, sondern der hat da wirklich den den, den Schlüssel dazu. Der Container kann als echt äh, anerkannt werden. Und im selben Moment ist jetzt auch noch was passiert, nur noch der iid server und der Ausweis selber haben jetzt einen sicheren Kanal miteinander wo die miteinander reden können. Hm. Das heißt der eid Client oder irgendeine andere Software in dem Rechner oder ein Lesegerät, hm. was auch immer, hat jetzt Sendepause. Also die sehen nur noch Datensalat. Die hm,
0: reichen im Prinzip so ein Bitstrom einfach nur noch
3: durch. Die reichen den einfach nur noch durch hm. an der Stelle. Ja, Also wenn die jetzt, man könnte natürlich sagen, okay, man kann so Kropf, also sagen, okay, das ist ein Paket, ja, das beginnt hm. da, es wird ja, da auf, gut. aber hm. was da jetzt drin steht, das hm. ist von draußen nicht mehr sacken. Also hm. kann man nicht mal sagen, ja. das ist vorbei dann. Und ähm, das heißt, er kommuniziert also tatsächlich so ein entsprechender IAD-Server, der dann also auch im entsprechenden Rechenzentrum steht und dann auch äh, dort auch äh, entsprechend gesichert ist mit der Karte, das ist ja also nicht der Dienstanbieter selber, der das liest, mhm. und ähm, dann schickt er danach also Lesekommandos, das ist im Zweifelsfall, wenn man, wir haben vorhin schon ISO 78, 16 angesprochen, jetzt da das Read Binary, mhm. und dann sagt er okay, Read Binary, dann wird dann entsprechend zum Beispiel Datengruppe 1 wäre äh, die File-ID halt äh, hexadezimal ist die 101, ja, mhm. hat, und dann 102, 103, 104, also die 105 wäre jetzt also der Nachname zum Beispiel, schickt also ein Lesekommando da drauf und äh, kriegt dann die Daten vom Ausweis zurückgeschickt, also was da drinsteht, wenn er es lesen darf, mhm. und dann ist er irgendwann fertig, dann wird zwischendrin ist dann noch so eine Sache, dass er nochmal guckt, ob dieses ähm, Dokumentengültigkeitsdatum hat also zum aktuellen Datum äh, insofern mhm. passt, dass er also nicht, nicht veraltet ist. Ja? Dann ja. wird auch so eine indirekte Abfrage gemacht, dass er mhm. ihr die Server schickt, dass das jeweils aktuelle Datum sagt, hier bist du gültig, mhm. noch zum jetzigen Zeitpunkt. Ja. Und ähm, dann sagt er auch, dass auch ja oder nein, und dann wird dieses äh, Sperrlistenmerkmal berechnet noch, um dann zu kontrollieren, ob der gesperrt worden ist und dass die Kommunikation zwischen denen zwei eigentlich beendet. Mhm. Der Server macht jetzt folgendes, weil der, der Client schick, geht ja dann zu ne, hm. und äh, schickt dann den Nutzer in den Browser-Kontext zurück, das heißt, er hat dann wieder seinen sein Google Chrome vor sich hm. und äh, in dem Moment weiß die Web-Applikation, okay, ich kann jetzt mal nachfragen. Hm. Da ist ja jetzt was passiert, da müssen jetzt Daten da sein. Und dann geht jetzt zum EAD-Server und sagt, hier, gib mir mal die Daten rüber. Und dann werden die dort über so ein web interface kodiert. Es gibt auch, eine, wie gesagt, noch eine andere Schnittstelle. Hm, auch, das klar. ist sammelbasiert, aber da sind wir nicht solche Freunde von. Hm. Ähm, Wenn dann die Daten, die in dem Ausweis drinstehen, ähm, einen Dienstabit übertragen, der weiß dann, okay, anhand der Kommunikation, ich kann diesem ead service vertrauen hm. und ähm, kann im Prinzip dann die Daten in den Prozess einfügen und dann verwerten. Hm. Ob das jetzt ein Login gewesen ist oder meinetwegen eine Kundenregistrierung
0: ja. oder so. Ja. Und also jetzt gesprochen haben wir wahrscheinlich fünf oder zehn Minuten über das Ganze. Wie schnell läuft sowas ab? Also es wird
3: sich ja da wahrscheinlich eher im... Das ist so ein bisschen ein Contest, in dem wir uns so ein bisschen reinbegeben haben. Also so in unserer Firma, wo ich arbeite. Aha. Wir versuchen natürlich schnellsten zu sein. <lacht> okay. Es gibt also unterschiedliche Werte. Also es gibt Maschinen, wenn die Interlast sind, sind also sie ein bisschen langsamer. Also idealerweise, wenn man als Nutzer so ein bisschen Gewöhnung an den Prozess hat. Ja, dann sagen wir so, sollte es so in 10, 15 Sekunden durch sein. Oh. Weil man sieht das, weiß, aha, wer ist das? Man, wenn man denjenigen kennt, muss man nicht, nicht zum hundertsten Mal durchlesen, wer ist denn jetzt die äh, zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde? Mhm. Wenn dann natürlich sehr exakt dran geht, dann kann ich sich das durchlesen, da braucht entsprechend noch länger Zeit, ist knapp. Ja, cool. Trotzdem ist es immer sehr empfehlenswert zu gucken, erst also nochmal, aha, ist das jetzt, äh, war das jetzt der Otto-Online-Shop, war es jetzt Lufthansa, war es mhm. jetzt das Kraftverbundesamt? Bundesamt oder was mhm. die Schufa jetzt gerade ja. mir geredet hat, ja. Das wäre schon ganz gut, dann vielleicht nochmal zu kontrollieren, welche Daten wollen die überhaupt lesen. Ist das überhaupt das, was ich da freigeben will? Also so ein bisschen Eigenverantwortung ist schon auch wichtig, weil das kriegt man relativ schnell. weil man, Der, der hm. Dialog, der Aufbau ist immer gleich. Ja. Das heißt, wenn das man, man, man einmal weiß, wo das ist, dann ist man okay, dann, alles klar. Hm. Also ich gehe jetzt auch mal von unserer Applikation aus. Also ich möchte jetzt nicht hier für die, äh, für ja. die BSI-App sprechen die äh, oder Open limit hat ja die entwickelt. Die ist hm. ein bisschen langsamer. Hm. Also die, okay. Das zerrt sich dann ein bisschen hin. Und ähm, wir machen das ja speziell für einige Banken und Versicherungen, dass wir solche Clients bereitstellen, die dann tragen auch deren Logo dann zum Beispiel und so ein Mhm. Späßchen, sie sind Mhm. noch deutlich schlanker, schneller und das ist das Ziel eigentlich in 10 Sekunden da durch zu sein, wie gesagt also dass ich BIN ein... eingeben, klag weiter und dann macht das Rad, läuft unten so einen Fortschrittsbalken durch mhm. und dann ist man eigentlich auch wieder zurück in der entsprechenden web
0: Ja, also in dem Sinne, wenn ich äh, davon ausgehe, dass es um die Adresse oder sowas geht, mhm. bin ich unter Umständen damit schneller, als meine Adressdaten einzutippen.
3: Ja, wenn es eine ja. Adresse ist, durchaus ja.
0: <lacht> okay, und äh, damit ist im Prinzip dann der Dienstanbieter zu seinen Informationen gekommen und mhm. hat äh, den, äh, den oder beziehungsweise den Kunden damit äh, authentifiziert beziehungsweise...
3: Genau, vor allen Dingen auf einem Niveau, was vergleichbar ist mit Postident. Ne? Also er hat ja wirklich dann den Ausweis den quasi geprüft, hat ihn gelesen, das ist also im Prinzip dasselbe, wenn ich beim Postboten meinen Ausweis vorzeige, der kontrolliert nochmal, passt das Passbild, schreibt nochmal die Ausweisnummer auf und die Adresse etc. Mh. Das heißt, es taugt tatsächlich, um online ein Versicherungsvertrag abzuschließen, ein Konto zu eröffnen mh. oder eben halt auch ein...
0: Aber eben, weil du jetzt gerade ja, sagst, äh, Ausweisnummer mit dem Vorteil, dass ich im Prinzip nicht meine Ausweisnummer abgebe, sondern ja. nur eine Ausweisnummer speziell für diesen Dienstanbieter.
3: Die ja, ist der Dienst, pseudonym, ja, das ist pseudonym, ja, pseudonym. Aber wenn ich sage, okay, ich möchte eine Postident-Authentisierung äh, haben, dann muss ich ja wissen, wer das ist. Das heißt, ich muss die Personendaten feststellen. Das heißt, in der Regel, ja. das sind die Daten, die ich nehmen kann, um beim einwohnermelder mhm. zum Beispiel auch jemanden nachzuverfolgen, mhm. falls er ja, Schulden hat, was auch immer. Mhm. Ja. Und dafür brauche ich also Vorname, Nachname, Anschrift und Geburtsdatum. Hm. Ja, das ist also ein Minimum. Das, das, also die ja. Daten müsste man, wenn man sagt, ich will ein Postident-ähnliches Verfahren damit machen, dann muss hm. ich diese Daten auslesen. Das hm. geht nicht anders. Das ist die rechtliche Vorgabe. Ähm, wenn dann simples wieder einloggen, reicht natürlich das Pseudonym, Das ist ganz klar. Und ja. weil du es gerade sagst, die Dokumentennummer, mhm. die steht selber nicht im Chip drin. ach so das, das ist nur noch so ein Verwaltungsaspekt, der im Prinzip dann das Aha. gegenüber das, der, der Passbehörde ja. authentisiert. Aber ja. das ist dann kein, kein Element, was im Chip steht.
0: Aha. Okay, also es sind dann wirklich nur noch in dem Chip wirklich die reinen Daten, die Personendaten? Genau.
3: Die das, ah,
0: okay. Also es gibt nicht die fortlaufende Personenkennzahl. Nee, 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 Die gibt es
3: nicht. Also das ist ja auch mit den Ausweisschlüsseln schon kritisiert worden, dass es da hieß, äh, dieser, dieser Chipschlüssel, dass, wenn der Unique wäre, könnte man anhand des Chipschlüssels halt dann, sag ich mal, die Ausweise auch hm. also identifizieren ja. irgendwo. und ähm, deswegen macht man das ja so, dass im Prinzip statistisch gesehen zwei Millionen Ausweise denselben Schlüssel haben. Das Aha. ist so das Ziel mhm. eigentlich, so über die Zeit verteilt und deswegen immer drei Monate lang so ein Generationsschlüssel, dass also mehrere Ausweise mhm. immer äh, den haben und jetzt muss ich natürlich dann damit leben, dass also ich also einen von, also einen Schlüssel habe, den ich mir mit zwei Millionen Leuten teile.
0: Mhm. Mhm. Gut, also in dem, ja, kann, kann ich eine gewisse Anonymität. <lacht> ja, ja. Und ähm, das ist im Prinzip so jetzt diese ganze technische Geschichte für den äh, ja, äh, für den Dienstanbieter beziehungsweise für mhm. mich zu Hause. Ich habe, äh, ach so, was heißt eigentlich Applikation? Also muss ich mir ein spezielles Programm installieren oder kriege ich das irgendwie
3: äh, irgendwo ausgezaubert? Also da gab es mal früher striktere Vorgaben. Das ist inzwischen ein bisschen gelockert worden, dann trennt sich mhm. die Spreue ein bisschen vom Weizen. Ähm, denn... Es gibt diese Ausweis-App vom, vom Bund, ja, mhm, wo man sich ja. auf uh, www.ausweisapp.bund.de appbundde runterladen, die gibt es dann inzwischen auch für, für Mac und Linux. Mhm. Und die implementiert dann genau diese Stellen, dass eben halt dann über so eine ja, ähm, so ein Web-Schnittstelle man an der Stelle so eine Automatisierung anstoßen kann, die spricht die Lesegeräte an, etc. pp. Das ist natürlich auch relativ fett, die wie zu 50 MB rum, mhm. Installer okay. schon alleine. Und, ähm, dann gibt es noch die andere Variante, wir haben eine Webstart-Applikation, also sprich sagen, okay, Java, ja, also mhm. Minimum ist 1,6, wir sagen natürlich auch mal 1,7 mhm. sollte man nehmen mit den aktuellen okay, Sicherheitslücken, das ist aber ein anderes Thema, das mhm. muss auch dann jeder wirklich auch darauf achten, ein neues Java drauf zu haben. Und dann dann Nimm mal die Website-Applikation, die wiegt jetzt 380 Kilobyte, die macht dasselbe wie die Konkurrenz. Hm. Und ähm, die kann man natürlich auch mal fix eben von der Webseite aus starten. Also dann haben wir hier, ich habe keinen Ausweisklient, dann hier klicken, dann lädt er diese 380 Kilobyte, macht blub, blub, dann taucht so ein Ageto-Logo unten in der Tastleiste auf und dann sagt er, ich bin fertig. Hm. Und dann kann man im Prinzip mit der Authentisierung fortfahren. Und dann gibt es noch einen anderen Hersteller, die haben eine Applet-Variante gebaut. Hm. Ähm, Ist an sich auch relativ schlank, so in der Webseite zu integrieren. Mhm. Das ist auch nur ja, sind 3, 4 MB groß, glaube ich, wenn ich so einen richtigen Kopf mhm, habe. Hat aber den Nachteil, das ist auch mal so eine Diskussion, die ja stattfindet, wo auch das äh, BSI sich immer stark einklingt, ähm, das läuft im Browser-Kontext. Mhm. Jetzt habe ich irgendeinen Addressbar installiert ja oder hinten dran irgendeine Seite, die maliziösen Code hat, mhm. äh, wo was aus der javascript Sandbox ausbrechen kann, was ja. auch immer, dann kann es auf diesen Apple kontext zugreifen.
0: Mhm. Dann
3: kann mhm. es natürlich da auch, versuchen, einen entsprechenden Angriff zu starten. Also ich habe jetzt nicht aktuell irgendwas in der Hinterhand an der Stelle, so ist es nicht. Aber es ist natürlich immer ein Risikoaspekt.
0: Okay, aber ähm, welche Angriffe wären
3: überhaupt auf dieser Ebene möglich? Denn äh, es wird ja wirklich dann dieser gesicherte Kanal... Die die, die Österreicher haben es ja geschafft, dass die PIN auf diese Art und Weise abgefangen werden kann. Oder eine doppelte Transaktion dann durchgeführt worden ist. Also die haben ja dieses äh, Mocha-Framework zu ihrer Bürgerkarte. Hm. Und da ist tatsächlich so passiert, dass also das Applet, was da an dem Browser gestartet worden ist, durch Hm. JavaScript angegriffen worden ist. Erfolgreich. Hm ja okay. und, äh, Gut, wir müssen es den Österreichern nicht unbedingt gleich tun, deswegen halt man es von Applets lieber fern.
0: Ja, okay. Gut, aber ähm, das ist, äh, in dem Sinne kann ja auch genauso zu meiner äh, normalen Anwendung auch eben irgendwelcher Schadcode auf dem Rechner existieren.
3: Ja, das und da ist es so, das ist ein eigener Prozess mhm, und eben. in den eigenen Prozess kommt man in der Regel schwieriger rein als auch als Schadcode in dem Moment als wenn man jetzt irgendwo in einem Browser-Kontext, hat, wo ich definierte Schnittstellen habe, die ich missbrauchen kann, einfach, um auf so ein Applet zuzugreifen, ja, oder da eben halt auch in eine andere Komponente reinzugreifen. Hm, ja, gut. Dann muss man sich muss man einfach mal anschauen, was hm. da, was da geht im Rahmen der ganzen JavaScript-Geschichten innerhalb eines Browsers, das ist schon relativ fies. Und, ähm, bei einem eigenen Prozess ist es so, also unser Code ist so, wenn man sich dann den, den anschaut, ähm, das ganze Ding ist verschlüsselt. Das liegt im RAM auch größtenteils verschlüsselt vor. Das hat eine ganze Reihe von Selbstprüfungsmechanismen. Hm. Das ist also zum Beispiel, ähm, gibt es diese Java-Management-Instrumentation. Da kann hm. man also dann so ein das ist Tooling-Interface ja. gucken. Also wo, welche Klassen werden da geladen, wie ist der Speicher hm. ausgelastet und all solche Späßchen. Ähm, wenn so ein Teil läuft, sagt er gleich, und tschüss, mache ich nicht mit. Mhm. Ähm, wenn ein Security-Manager läuft, dann wird er weggeschmissen durch einen eigenen ersetzt. Mhm. Äh, akzeptiert also keine, keine fremden Umgebungen an der Stelle. Mhm. Also irgendwas, was den, den Kleinen kontrollieren könnte mhm. an der Stelle okay. oder beeinflussen könnte ja, oder ähm, einen Angriff darauf möglich machen könnte. Das wird eben durch die Selbstprüfungsmechanismen ausgeschlossen. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Funktionalität ja, dann auch. Okay. So kann ich dann vor anderen Prozessen mich auch schützen.
0: Ähm, gut, aber da sehe ich doch schon auf der Betriebssystemebene noch mehr Möglichkeiten. Äh, ich sage jetzt mal, wenn das Rootkit äh, die entsprechenden Rechte erlangt hat, um irgendwelchen anderen Prozessen hinterher zu spionieren.
3: Na gut, das Beste ist generell sowieso ein Lesegerät mit einer externen Tastatur zu verwenden. Da gibt es mhm. so einen Standardleser, das, ein, das sind 30 Euro Bei der Aha. liest dann auch gleichzeitig noch die Gesundheitskarte, der liest die EC-Karte mhm. und was nicht alles. Ähm, damit kann man Homebanking machen. Ähm, mhm. Ja, und ein Ausweis geht auch. Wolltest also, du was sagen? Nee, ich wollte gerade äh, so spaß,
0: äh, spaßhaft sagen, äh, auch gleich noch Handy mitladen. Nee, das kann ja. er nicht. <lacht> das
3: ist, äh, Display ist leider nicht beleuchtet, da muss man dann schon ein bisschen mehr Geld investieren. <lacht> okay. Und ähm, wie gesagt, dann gibt man die PIN ja nicht am Rechner ein, dann ist man also davor schon mal sicher. Hm. Ja, Und alle anderen Angriffe bedeuten irgendwie die, die Kontrolle über den Window Manager zu erlangen. Hm. Und ähm, besonders im Linux-Umfeld gibt es ja dafür auch entsprechend abgesicherte Umgebungen. Das sagt, ja. okay, ich habe eine Pro-Applikation, da wirklich einen ganz eigenen Bereich und da äh, habe dann Security-Zone sozusagen auf dem Desktop, hm. dass da keiner reingreifen kann, weil das ist dann der letzte Angriffsweg. Hm. Weil auf der smart smartcard stelle selber kann die Applikation, also so ein Angreifer, wenig tun. Ja? Also da kann er mit, mit Stören sozusagen, ja. dass die Karte im Zweifelsfall sagt: Nee, ich will, ich will nicht ja. mehr. Dann kommt also der der Vorgang nicht zustande, das heißt, also, das ist eigentlich ein sehr geringes Angriffsinteresse, weil ich will ja wenn dann irgendwie eine Sitzung übernehmen oder was auch immer. Mhm. Und da ist dann das größte Problem schon irgendwo, dass es dann im, im Browser sitzt zum Beispiel, wobei das dann immer so ist dass äh, der IAD-Client an sich versucht zu prüfen, ob die Verbindungen in alle Richtungen auch sauber sind, netzwerktechnisch. Mhm. Ja, also wo kommt der her, welche Seite hat er zuletzt aufgerufen, mhm. welcher IAD-Server ist das, wo soll es danach hingehen, wo ist mhm. die Zielseite, okay. ja, passt das zueinander das oder ist da eine Phishing-Seite da eventuell dazwischen gewesen und dann prüft er auch tatsächlich die TLS-Kanäle, das heißt er macht also nicht einen HTTP-Request sondern baut wirklich eine TLS-Verbindung auf, mhm. guckt, aha, das Zertifikat, und dann, auch ein wichtiger Aspekt, weil wir bisher noch gar nicht drauf eingegangen, dass diese TLS-Zertifikate, also die da auf diesen HTTPS-Kanälen sitzen, ja. dass die verschränkt sind mit dem Berechtigungszertifikat. Aha. Das muss ich mhm. also auch mit angeben, das haben wir das noch gar nicht angesprochen. Und Dadurch kann ich natürlich also mit dem Ausweis, der also sagt, okay, das Berechtigungszertifikat ist echt, mhm. die Kette nach hinten aufbauen und sagen, okay, ich kann die Netzwerkkanäle prüfen. Mhm. Rede ich mit der richtigen Gegenstelle? Mhm. Oder sitzt ich jemand dazwischen? Mhm. Das macht mit Bankennetzen zum Beispiel das immer wieder Spaß, weil... Die ganz, äh, ganz beliebt äh, auch äh, die SSL-Kanäle aufmachen mit ihren Proxys. Hm. Und ähm, dann kamen da so viele Berichte, ja, wie funktioniert nichts? Klar sagt ihr, ich kann, kann nicht kommunizieren. Hm. Verbindung ist unsicher. Ja, na klar, was habt ihr? Habt ihr einen ssl brechenden Proxy? Ja, dann macht ihr mal aus.
0: <lacht> okay. Also ist das im Prinzip auch dann wirklich eine Sicherheit richtig nach hinten raus, richtig. die ich dann äh, damit gewinne?
3: Ja. Mhm. Also netzwerktechnisch wird auch ein einiges mit durchkontrolliert durch den gehört Kleines- aber mit dazu den Auflagen.
0: Mhm, es gibt m-m. eine kleine
3: Definition, was muss der Client muss tun Das steht auch in der technischen Richtlinie in der 3112 7 ist das. Mhm. Vom BSI. Da steht unter anderem drin, was in welcher Reihenfolge passieren muss. Was muss wie geprüft werden, wo ist es verankert und so weiter und so
0: m-m. fort. Was heißt eigentlich als Richtlinie? Also darf ich nur einen Client äh, schreiben oder kann mein Client nur eine Kommunikation aufnehmen, wenn ich diese Richtlinie erfülle? Oder ähm, ist es einfach eben eine äh, Empfehlung, äh, wie sich ein Klein verhalten sollte.
3: Ja, das ist schon keine Empfehlung mehr. Das ist schon eine ganz klare technische Vorgabe, die auch sehr, sehr tief ins Detail geht, weil man da einen hohen ja, Grad von Interoperabilität will. Mhm. Also der Aber Kreis der, der Hersteller der trifft sich in Arbeitsgruppen ähm, ja. beim, okay. beim BSI. Das ist in Bonn dann halt an der Stelle. Und da synchronisiert man sich an sich schon mal, was steht da drin, ja, wenn man mhm. neue Funktionalitäten hinzufügt. Aber ansonsten ist es so, dass also jeder sich daran halten muss. Jeder iad server jeder iad client muss sich an diese Richtlinien halten, mhm. weil ansonsten eine Interoperabilität nicht mehr möglich ist. Ja, okay, das, das ist ja genau. gut. Und das ist also eigentlich insofern, man ist da nicht drauf festgenagelt, aber es ist an sich verbindlich.
0: Ja. Okay, gut. Aber ähnlich anderen Standards ist es in dem Sinne was Offenes. Ich kann es in dem Sinne auch selbst implementieren. Ja, ja. Das ist, also, ist einsehbar. Aha. Es
3: gibt auch eine Reihe Projekte an verschiedenen Universitäten, die sich so zum Ziel gesetzt haben, mal aha. sowas zu bauen. Hm. Ähm, muss man einfach mal im Netz mal, mal gucken. Das ja. sind ja. verschiedene. Man kann sich im Prinzip mhm. wieder dran setzen und kann das implementieren. Also wie gesagt, also...
0: Ja. Frage der Zeit, beziehungsweise
3: äh, des äh, Nutzens zum Schluss. Ja, also das für Enthusiasten, wer sich da mal reinknien äh, will. <lacht> <Ja>. <lacht> Ist alles im, im Internet recherchierbar, ja. mm.
0: Du hattest jetzt schon Österreich mit angesprochen gehabt. Ist eigentlich dieses ganze System, äh, so wie es äh, aufgebaut wurde mit dem Ausweis, auch in anderen Ländern? Existiert das auch schon? Das Denn in dem Sinne war ja die Länderkennung ja auch mit drin in diesen, mhm. äh, theoretisch sollte ja mehrere Länder auch das deutsche System
3: Ja, also die Bürgerkarte in Österreich funktioniert ein bisschen anders. Mhm. Ähm, man unterscheidet da im Wesentlichen zwischen zwei Systemen. Es gibt das eine, was eben wie so eine Art ja, Signaturzertifikat oder was enthält, wo alle Angaben drinstehen. Das heißt, mhm. wer das einmal in der Hand hat, hat alle Daten. Mhm. Und das andere ist, dass dieses selektive Verfahren ist, das wir in Deutschland haben, wo man also wirklich ganz gezielt nur bestimmte Elemente mhm. auslesen mhm. darf. Und dann auch nur so, ein, so eine Zwischenstelle hat, diesen id server dazwischen, der das mhm. regelt. Ähm, an sich Gehorcht das ähm, einem europäischen äh, Norm, also es gibt ja noch die CN 15480, die na, viel im Hintergrund noch regelt und dann langfristig soll das in allen eu mitgliedstaaten auch funktionieren mhm. an der Stelle. Und es gibt noch eine Karte, die zumindest, was die Management-Schnittstellen ähnlich arbeitet, das ist die Personal Identity Verification Card äh, der AMIs, mhm. ja, das ist hervorgegangen aus der Common Access Card des Department of Defense, das war so im Prinzip die ID-Karte der US-Militärs. Und diese piv card die wird also im zivilen Sektor eingesetzt, also Regierungsmitarbeitern, mhm. Lieferanten etc. pp. Mhm. Und die teilen sich die ISO 24727. Ah. Oh.
0: Also oh mein Gott, ich habe die Uhr im Rücken. Ähm, ich sehe jetzt gerade, die letzten 20 Sekunden sind angebrochen. Ähm, leider ein etwas holpriges Ende. Ich danke dir nochmal wahnsinnig, Christian, dass du heute da warst und uns äh, viele Informationen in der Sendung geliefert hast. Und äh, damit können wir uns eigentlich jetzt auch verabschieden. Bis zur nächsten Sendung, dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.